0: Vida E salve rapaziada, boa noite a todo mundo. Já começo me engasgando aqui. Começou a semana, segunda-feira, semana cheia, dois jogos na semana. Fortaleza joga amanhã contra o Botafogo, o Belo, o Botafake né? Lá no Almeidão, onde o Fortaleza se consagrou campeão da Copa do Nordeste 2019, um confronto, é o primeiro confronto pós-final de Copa do Nordeste. Fortaleza visita o Botafogo no Almeidão. Tem jogo contra o Bahia, Bahia que o Fortaleza rebaixou para a Série B na última rodada do brasileiro, então. É uma semana com fortes emoções, né? Talvez os dois, tanto Botafogo quanto o Bahia, queiram se vingar do Fortaleza, pelos últimos encontros que tiveram. Vamos torcer que não aconteça e Fortaleza faça os seis pontos, né? Hoje é dia de pré-jogo, dia da gente comentar tudo sobre Botafogo e Fortaleza, como é que vem o Botafogo, como é que vai o Fortaleza, nossas expectativas e tudo mais. Aquele programa que você já sabe, lá no final tem um campinho e tudo mais, né? te convido a deixar o like aqui no, nesse, nessa, nessa live de hoje, a se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e manda o seu comentário, manda o seu superchat, se torna membro, apoia o Guarulho Tradição, tá bom? Que você fortalece demais o nosso trabalho, fortalece demais a mídia independente que cobre fortaleza todos os dias, todos os dias tem conteúdo aqui no canal, seja vídeo, seja live, e você tá perdendo tempo se não for inscrito ainda, tá bom? A Thaís tem um recado, e aí eu vou, depois eu volto, vai e tá. Vem
1: cá, moçada, você já conhece o OneFootball? O OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. Nele, você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. Sabe a Bundesliga? O Campeonato Alemão está indo para sua reta final e as partidas estão pegando fogo. No OneFootball, você assiste aos jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. É exatamente como você ouviu, ao vivo, de graça e em qualquer lugar. E tem mais, tá? Colocando o Fortaleza como teu time do coração e ativando as notificações, você fica por dentro de tudo que rolar sobre o Tricolor de Aço. As últimas notícias, os próximos jogos, as escalações, os gols, tudo isso e muito mais. Então, não perde tempo. Vai agora no primeiro link que tá aqui na descrição e baixa já. Tem que ser pelo nosso link, tá? Pelo nosso link. Aí você vai ficar 100% atualizado e ajudar a fortalecer o trabalho do GT. Beleza? Vai lá e baixa já.
0: E aí, só para reforçar o pedido da Thaís, a gente tá com essa campanha agora com o futebol E você pode também ajudar a gente. Olha só, o aplicativo um futebol cara, é o melhor que tem. Certo assim. Notificação, acompanhar a tabela, a data do, data do jogo, calendário, notícias, né? Acabou de receber. Eu fui notificado que o Grêmio tinha fechado com o Roger Machado. Sim, não tinha, não tinha visto canto nenhum, apitou no celular lá no OneFootball, Então, não perca tempo, baixa aí, baixa pelo nosso link, tá bom? Que tem aqui abaixo, que tem aqui embaixo na descrição. Porque baixando pelo nosso link, o futebol entende que você foi direcionado pelo agente e aí eles reforçam, fortalece a parceria que eles estão fazendo com o golo Então a gente conta com você, baixe o futebol no seu celular e fique super informado de tudo. Agora eu vou a última vinheta para a gente começar, enfim, a nossa live de hoje. Vamos lá. Eu errei, eu errei! <risos> Cara, eu não tô muito normal hoje, tá? Não tô muito bem. Então, peço perdão aí, a, a falha, Thaís Lemos. Thais, você tá tudo diferente do, da, do vídeo de, de aviso. Né? Que aí, não salvo. Opa, Mute, Mute, no Mute. Mundo. Mudo, não é né? mudo, mudo, né?
1: Assistindo aqui a esse ao vídeo, eu falei, meu amigo, quem dera meu cabelo fosse do jeito que tá nesse vídeo todos os dias, viu? É. Infelizmente não é, mas estamos aqui, né, marcando presença, com cabelo sujo, cabelo limpo. Mas estamos aqui, vamos falar desse jogo, jogo contra o Botafogo da Paraíba. A última lembrança, assim, mais forte que eu tenho contra o Botafogo é muito boa, né? É, a gente, se eu não me engano, a gente já jogou contra eles, não tô lembrando agora, depois, depois da, da Copa do Nordeste 2019. Mas para mim, não eu teve. acho que é a, é a lembrança. Não, não teve? É o primeiro jogo depois?
0: Primeiro depois.
1: Então tá bom demais. Então, assim, a gente já chega lá com ânimo, né? Vamos chegar, assim, entusiasmado para fazer fazer de lá, fazer do Almeidão nossa casa, como fizemos em
0: 2019. É isso. E aí, ah, irmão, Boa noite, noite. para todo mundo, tá? Um beijo, tá todo mundo que tá chegando. FT, FT opa, confirme opa. que o último jogo foi da final.
2: É foi a final, foi a final. Foi 1x0, um diretamente do Almeidão. Hum. O cara até estava conversando com o Carla antes de gravar. É interessante que é, a gente já levantou taças, né? Assim, não só no estado do Ceará. A gente levantou, já taça em Florianópolis, né? Contra o Havaí. Levantamos taça lá no Almeidão. Não. Assim, não. nós levantamos taça, fomos campeões, perdão, perdão. Fomos campeões, fomos campeões. Nós conseguimos conquistar o título lá, mas ele levantou a taça para o jogo daqui. Mas é interessante, cara, porque de Almeidão, a lembrança agora que vai percorrer durante os anos para o Fortaleza é do título, né? não tem outra coisa. Acho que se a gente jogar contra o Botafogo da Paraíba mais de 10 vezes, vamos sempre lembrar que foi o adversário do primeiro título do Fortaleza na Copa do Nordeste. Né? Enfim, vamos ir para esse pré-jogo, agradecer a presença do chat, a galera que está só assistindo a gente, meus companheiros de bancada, e vamos lá para mais essa live aqui do GT.
0: Perfeito, vamos passar aqui pelo chat, né, rapidamente, o Flávio já começou mandando aqui super chat. Salvo, posso mandar o áudio no lezinho cabeça branca, peraí, pelo amor de Deus, mano. mande não, esqueça esse assunto, Flávio, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, obrigado, mas obrigado, Flávio, pelo super chat o Binha, tá aí desenrolada. Parece João Inácio Júnior lendo os comerciais, muito melhor, né, Binha, muito melhor, boa noite GT, o porteiro do chat hoje, o Marcos estava aqui na abertura do, do, da live, obrigado, Marcos, o W Projetados, boa noite, GT, boa noite. O Romulo Nantua, boa noite, GT. Thalita sempre daqui tá aqui com a gente. Boa noite, GT, eu não aguento mais o assunto goleiro. Eu odeio eu o assunto goleiro. Eu odeio o assunto goleiro, odeio. Ricardo Batista, boa noite, galera Tricolor. Boa noite, Ricardo. Gustavo Fernandes, boa noite, GT. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Gustavo. Obrigado, tamo junto. Jair, boa noite, Guaritadição. O Lucivando, o homem ficou nervoso. Rapaz, me aí aqui, Lucivando, viu? Porque... Ah, os montanhas são todos iguais. Eu lembro que, é, quando naquelas mesas de som, né, os roads lá, da, os caras botam assim as fitas: né? é, microfone do vocalista 1, um, bateria, guitarra, tem lá a sinalização. Aqui é tudo igual. Fica aqui a crítica ao vivo, a nossa CEO, né, que ela providencia aí uns nomes para não se confundir. O Carlos Marques, boa noite, GT. E o Emanuel Santos, o alívio cômico do sal é imprescindível para o Perfect Balance do GT. Gostou, Thaís? Toma aí para tu. E aí, Thaís, se defenda.
1: Ei, ei, sabe, sabe o que é que esse comentário aí do Emanuel me lembrou, pô? Ele falou ah. Perfect Balance, eu lembrei daquela Power Balance. Tu teve aquela pulseirinha, bicho?
0: Tive não, Thaís, porque eu não tinha dinheiro para fuxico.
1: Não, eu também não tive. Mas eu, assim, me sentia muito triste porque todos os meus amigos tinham. A maioria comprava na sua viagem da Disney, de 15 anos. E chegava com as pulseiras, eu não tinha. Mas eu era doida para ter aquilo. E eu realmente... Eu experimentava os dos meus amigos e me sentia mais equilibrada, pô. Mais Como equilibrada.
0: É? Não, eu te juro, velho. Eu, eu tive. Eu tive, mas eu tive aquelas que compravam no camelô, né? <risos>
1: Que não, é, que não é a, que não é a que equilibra né, meu chato? A que equilibra não, eu... é a que o povo trazia lá do, dos Estados Unidos, sei lá de onde que trazia. E aí eu ficava, né? Sabe aquele, sabe aquele o cachorro quando fica vendo a máquina do galeto, da padaria? Era tipo eu olhando os meus amigos com essa pulseira, sabe? Aí eu pedi assim, deixa eu só experimentar. Deixa eu só ver como que é. Aí botava a pulseira e achava que tava assim, ó, Nó, que equilíbrio é esse, hein, pai? Ô besteira, besta.
0: Não, mas aí, assim, eu nunca tive isso. Essas aí, né? Assim, sabe, eu nunca fui, eu nunca participei dessas cores de moda, assim. É, Tamagotchi. Teve uma época que o Tamagotchi custava cem reais. Eu fui ter o Tamagotchi quando tive. ele era mais baratinho. Quando ele era mais barato, eu tive. Só é, fica... aquelas pulseiras... Cartinho ah. de yu -Oh, tu, te, tu teve? Não, cartinha de yu -Oh você comprava no, no Rufus e vinha, né? Mas... Ah, uma era. Mas aí você... Tu lembra daquela, daquela... Uma pulseira de prata? Que era tipo elástico. Lembro, era
1: lembro tipo... demais. Nossa, era muito até aquela ali também,
0: pô. Vendia nas óticas, nas joalherias da cidade, óticas boas. Isso é um negócio caríssimo. Quando minha foi comprada pela minha Deus. avó
1: lá no centro.
0: Quando começaram a vender ali pelos camelôs, o Salwim usava a sua. Então eu sempre fui da, da vibe. da vibe bota fake, sabe? Nunca era original, porque não tinha condições, né?
2: Calma, peraí, o Salva começa. O do time, imaginei. Começou a
0: falar. Ó, oh, o
1: Rafael tá mandando a gente dar uma power balance pro, pro Matheus Vargas, hein?
0: Importante. É importante. Ó, <risos> oh, tem aqui mais uns comentários. O Marcenato. Boa noite, Saulinho. O Uva e Goma trabalhando de hoje na Live do GT. Ele tá com. Ele tá com o Marcelo está desonerado hoje, tá? Gastroenterite. É. aguda.
2: A famosa o quê?
0: Diarreia. O Renato Duarte fala: meu sonho era um alô do Saulo. Renato, um alô para você. Um obrigado por você estar aqui com a gente todos os dias ou não. Um abraço especial para você aí. Tiago Bacelos. Boa noite, bancada. Será que teremos Romero de titular? Vamos debater sobre isso aqui mais tarde, quando a gente chegar no campinho. BD Cervejeiro, boa noite, GT. Jefferson Rebouças. Precisamos contratar mais volantes para dar mais opções ao Voivoda. É exatamente, Jefferson. Só temos três, né? Quatro com o Hercules. Mas perdemos o Ederson. Então precisamos pelo menos de um, um, um volante para brigar pela titularidade absoluta como era o, o Hercules, né? A Eliana Farias, I am present. Gostou, Thaís? Do inglês? Essa
1: live tá tão e tu tá vendo, né, bicho?
0: Outro patamar. Isa, Isa Gifone, vendo o sal pela segunda vez no dia. A primeira foi na Baixa de Light do Iguatemi. Melhor bancada, olha aí. E tu Eita, torra meu. dinheiro
1: ali, viu, sal? Tu torra. Hum, eu não acredito, não, sal. O sal passou o vou... final de semana dizendo que tava endividado.
0: Eu vou uma vez Aí por na segunda-feira,
1: né? começa a semana, o homem vai pagar 20 conto no milkshake, eu tenho certeza que tu tomou no milkshake. Eu,
0: eu comi o sorvete do dia, 12 reais. Sorvete que de chocolate nossa. belga. Mais barato. Uma, eu vou lá eu vou uma vez por semana. Então, eu tava, eu tava sozinho hoje, você não quis ir almoçar comigo, então eu acabei indo, né? Wesley Amaral mandou aqui um superchat. Boa noite, galera do GT. Na minha opinião, na opinião de vocês, Felipe não merece ser titular? Eu acho que merecia, mas eu queria ouvir Thaís Lemos.
1: Eu acho que é... Pronto, a gente... Vamos encerrar então aqui o momento de alôs, né? Tem mais gente pedindo alô, a gente vai dar ao longo da live. Eu vou selecionando aqui tudo, vamos com calma. Mas eu acho interessante a gente trazer essa como um primeiro tópico, porque... Ainda é repercutindo um pouco o jogo de sábado, né? O Felipe não entrou, né? É,
0: Felipe não entrou. entrou, né?
2: Qual o
1: Felipe? Sequer entrou. O Felipe
0: ah, Maranguape. Ah, o FT é, agora entrou de montar, na live, é um mas o live. Felipe Maranguape <risos> não
1: entrou no jogo. Uhum. E a gente está num momento em que, sem Ederson, a priori, o que a gente deveria ver era justamente Felipe Jussa. Porque a dupla que encerrou... Tudo bem que o Jússia estava jogando ali no, nas últimas, né? Mas a dupla de quase toda a Série A foi Felipe e Ederson. E aí, na ausência do Ederson, não chegou nenhum volante. E ainda assim, o Felipe não se tornou prioridade. Não é uma das primeiras opções. Para mim, faltou. Falta, na verdade, ver um pouco mais do Maranguape. Falta, uhum. acima de tudo trazer um volante, mas com os volantes que a gente tem hoje no elenco, para mim, a titularidade do Felipe é incontestável.
0: Teve um teve um, um momento ano passado, tudo bem que nós tínhamos o Ederson, né, e, e ele era titular absoluto, mas teve um momento que o Felipe também ficou meio assim, segunda, terceira opção, né? Sim. Era meio que Ederson e Jussa, Ederson, teve um momento que foi Ederson e Felipe um bom momento mas principalmente na reta final é, o, o Jússia ganhou muito espaço né? então se você, se você analisar aí os últimos jogos era Ederson e Jussa, né? o Felipe vinha sendo uma opção e às vezes nem entrava então meio que o Jussa assumiu a titularidade então acho que o Vovô meio que manteve né, o titular da temporada passada que era o Jussa, na reta final e ele encaixou o Ronald no lugar do Felipe, né? Ou, no caso, o Ronald no lugar do Ederson, né? Analisando dessa forma, né? Saiu o Ederson, entrou o Ronald. É, não sei se, se o Felipe tá fora de forma ou se o da entende uma outra dinâmica pro jogo, né? Um outro mecanismo que o Felipe não se encaixe mais. Mas eu acho que o Felipe, ele tem uma, às vezes, ele tem um passe diferenciado, né? Ele vai buscar a bola no meio-campo, ele vai buscar a bola no pé do, do goleiro, né? Não tem um volante que faça isso hoje. Quem, faz, quem tá fazendo um pouco com isso é o Lucas Lima, né? Ele o, vai lá no goleiro buscar a bola.
2: O Ronald evoluiu muito nesse aspecto, viu? Pelo menos nesse início de temporada ele tá mostrando que evoluiu. Assim, em comparação ao Felipe, quando a gente coloca um do lado do outro. E nesse ponto que tu falou, Saulo, até, fui só para confirmar aqui, tu sabe qual foi o último jogo em que o Felipe foi titular do início ao fim da partida, na temporada passada?
0: Cara, eu não faço a menor ideia,
2: Fortaleza 1, um, Corinthians 0 pelo primeiro turno perdão, tá pelo segundo turno, segundo turno que o Corinthians venceu por 1 um a 0 foi o último, foi a rodada 30 então ele, ainda, ele passou as últimas oito rodadas não sendo aquela opção prioritária, quando ele começou ele foi substituído é, logo ao início do segundo tempo por exemplo contra o Bahia contra o Juventude saiu no meio do segundo sempre antes dos 70 minutos então realmente ele foi perdendo espaço ele foi perdendo espaço e esse, esse último jogo que ele jogou 90 minutos foi justamente em novembro, né? Então a gente vê realmente que começou a acontecer esse, essa, essa perca, né? Dessa, dessa prioridade em relação aos outros.
0: É, e fica aí a, a expectativa porque o Voivoda pensa em encaixar, né? Tem algumas dúvidas. Acho que o, acho que o Voivoda tem, ele tem algumas certezas, né? A zaga, os alas, o meu campo, né? O, a presença do Lucas Lima. São algumas certezas, mas tem algumas dúvidas, né? Tanto no a dupla de, vo, de volantes e a dupla de ataque. Nessa, né? essas duas duplas elas são as principais dúvidas da torcida. Isso e, e olha que só temos quatro hoje, né? E o Hercules sequer estreou ainda, mas só temos quatro volantes. Então, exige a expectativa de vir mais volantes, porque nós perdemos o Ederson e não vêu ninguém ainda. Então, imagine quando chegar mais volantes aí essa dúvida aumenta e no ataque é loucura né porque nós temos nove atacantes hoje até sair uma matéria do Edinho né que o Edinho busca ganhar espaço pela ala direita que ele quer se adaptar eu queria que depois procurei para a gente colocar aqui na tela eu já tô
1: com que... ela aqui na tela você quer botar tá agora então perfeito,
0: vamos botar agora para aproveitar o o gancho aqui né porque nós temos nove atacantes só que podemos ter só oito né porque o Edinho quer virar ala ele entende que a, a disputa para ele no ataque é muito forte, então ele vai brigar para ser reserva do Pikachu, que é mais vantagem para ele, que é só um, né? É que nem aquela história do, do, do cara perguntar para a menina, tá? E se ela tem namorado, sabe? Aí a menina falava tem, mas ele disse, ótimo, é melhor concorrer com um do que com cem, né? Então é tipo o Pikachu, é melhor concorrer com o Pikachu, é melhor o Edinho, é melhor concorrer com o Pikachu do que com outro atacante. Então, para ele é melhor tirar água. Thais Lemos, por favor, vê aí, que eu estou ceguinho, não consigo ver nada. Tu já usou
1: essa daí, Sal? Não, senhora. Vamos saber, ainda bem.
2: <risos> eu, ó, saber. Só dizer, mas tem uma, tem uma pessoa que a gente conhece que é adepta disso aí.
0: <risos>
2: é,
1: vamos, então, continuar aqui. Um abraço, um grande abraço para meu amigo... Eitobantim,
0: é, é de ó, ó, O, o, o Josemar colocou aqui, ó. Exemplo top, né? Claro, foi 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 ótimo, foi um bom encaixe, né? Vai, Thaís, por favor. É,
1: vou colocar aqui, vou colocar, começar a ler, né? Edinho mira volta por cima no Fortaleza e tenta se reinventar como ala direito. Um dos destaques do Fortaleza no, no título da Copa do Nordeste de 2019. Edinho busca se reinventar e treina como ala direito para conseguir espaço na equipe comandada por Juan Pablo Voivoda. O meio atacante Edinho busca nova função para conseguir espaço no Fortaleza. Ainda sem atuar em 2022, o jogador vem treinando como ala direito, visando o seu reserva imediato de Iago Pikachu, dono da posição. Em sua terceira passagem pelo PC, o jogador de 27 anos não joga desde novembro de 2021, quando o Fortaleza perdeu para o Santos por 2 a 0 pela 35ª rodada do Brasileirão. Em 17 jogos, desde o seu retorno à equipe, o atleta ainda não atuou durante os 90 minutos. Edinho chegou a recusar algumas propostas para deixar o Fortaleza nessa janela de transferências, mas preferiu... Continuar no time do coração, onde acredita que pode dar a volta por cima e figurar novamente em campo para ajudar o clube que o revelou. Fundamental na campanha do título da Copa do Nordeste em 2019 e do Brasileirão do mesmo ano, o atleta marcou oito gols em 52 jogos que disputou naquela temporada.
0: Thaís, quem é que assina a matéria aí, por favor?
1: Pedro... Hum...
0: Mairton. Não, assim, sabe o que a, a minha curiosidade? O Edinho falou isso onde? Falou só pra ele, exclusiva? O cara liga pro Edinho, Edinho, o que é que tu acha? Assim, curiosidade, entendeu? Só pra... É porque o Edinho não deu entrevista, né? Então só fica a curiosidade de... Assim, não tô nem criticando o rapaz, né? Só mesmo... Curiosidade, entendeu? Porque... Da
2: fonte,
0: né? É, não, assim, não. não.
1: Pra não. mim, pelas informações que ele colocou aí, a fonte dele é o
0: Edinho, né? Isso, exatamente. A fonte é o Edinho, então... É porque assim, só acho curioso, né? O Edinho não deu entrevista e, e saiu aspas do, Ed, do Edinho, né? Então, onde foram essas aspas, né? Só essa é a curiosidade, mas zero crítica a ninguém, é só mesmo curiosidade. Enfim, acho que o Edinho, ele, ele tá certo, né? Assim, certo em, em mostrar que quer jogar, em mostrar que está disposto a mudar de posição. Só que eu, o Edinho está aqui desde julho, né? Ele chegou em julho, mais ou menos. É, teve o segundo semestre inteiro. Ele não conseguiu se firmar. Nem como atacante, nem como ala, né? E aí fica a dúvida sobre a continuidade do trabalho, porque o Fortaleza joga numa característica hoje que prejudica o Edinho, né? O Edinho não é forte o suficiente para ser um, um atacante de área ali, para disputar com os outros atacantes, e aí também nem tem a, a, a digamos assim, a malémolência para ser um ala, né? Até o Voivod usou o Edinho algumas vezes naquela, naquela partida que o Pikachu e o Crispin se quebraram contra Atlético Paranaense, o Edinho entrou para fazer o aula. E assim, não é que ele comprometeu, mas foi mais ou menos. né? O jogo tava 2x0 já, 3x0 talvez, para o Fortaleza, já, já estava tranquilo. E, e não comprometeu, mas também não, não foi diferencial. né? Não sei se o fórmula que é que o Fortaleza pensa para isso. É, tem muitos boatos, né, que tem times brigando por ele, teve boato no Bahia, já teve boato no CSA, já teve boato no CRB, já vi uma história também, acho que na América Mineira. Juventude, eu acho que eu escutei. Juventude, é, assim lá, tem, tem esses boatos aí, que alguns times estão de olho no Edinho, e eu acho para mim que a melhor opção seria, sim, emprestá-lo. Né? para ele jogar, para ele ter minutagem, para ele colocar em campo as suas características, as suas, as suas qualidades, né. E não ficar aqui escanteado. É um cara que vai ter contrato com Fortaleza de três anos ainda, né? Então, ele ficar aqui... Cara, eu, de eu vou te dizer
1: qual é a minha percepção, tá? A minha percepção é a de que essa matéria aí... O que motivou o Edinho a... a enfim... Dar essa entrevista, fazer esses comentários... É justamente a tentativa de justificar um eventual não empréstimo e tentar trazer para o seu lado a torcida. Ele, se você pegar em determinados momentos da, da, da reportagem, ele fala do clube do coração, do clube que o revelou, que ele quer continuar e quer contribuir, e etc, etc. Ele vai muito mais por um caminho é, que pega pelo emocional mesmo, que pode existir, e, e eu acredito. Eu realmente acredito que exista para o jogador, mas que é muito mais assim determinante para a gente, entendeu? Acho que o. Não sei se o... até que ponto isso comove, por exemplo, a comissão técnica. O que eu entendi é que foi uma notícia para trazer o torcedor pro lado do Edinho para que o torcedor o apoie. É isso aí, Edinho. A gente acredita em ti, vai, briga por essa vaga, dá para você ficar e etc. A própria matéria fala da negativa de outros oportunidades de empréstimo, porque elas existiram. A gente sabe que existiram outras oportunidades de empréstimo. E a gente não sabia por que, que ele ainda não tinha saído. E agora, sabe-se, ele recusou porque ele ainda tem alguma esperança de conseguir permanecer. Várias coisas influenciam nisso, né? Aqui é mais confortável pro, pro atleta. A família dele é daqui, a, ele já é completamente adaptado e, enfim, situado e etc. Então tem muitos fatores nesse caso. Agora, Tec... aí agora falamos de tudo que pode envolver a matéria, a decisão do Edinho e etc. Agora vamos falar de bola. Eu acredito que o Edinho conseguirá ser o ala direito reserva do Pikachu? Talvez consiga se não chegar ninguém. Justamente porque não vai ter ninguém. Porque tecnicamente para disputar uma Série A, e digo mais, não só uma Série A, uma Libertadores da América, o Edinho, de 2021, e, e consequentemente de 2022, não parece ser sequer resquício do Edinho de 2019. E eu lamento, porque eu simpatizo com o jogador, gosto dele, acho tudo que eu já ouvi é de que ele é um cara comprometido, trabalhador e etc., mas a gente está falando de uma posição que é chave no esquema do Voivoda. A ala direita ela é chave no esquema do Voivoda. Porque ela é determinante ofensivamente para a maneira como, como os nossos alas conseguem participar da transição ofensiva junto aos nossos dois atacantes. Dois atacantes é um número pequeno em relação à quantidade de que a maioria, das formações mais utilizadas aqui no Brasil. Mas é a maneira como o Fortaleza consegue fazer a sua transição ofensiva que faz com que a gente chegue com uma quantidade interessante na frente, imponha é, superioridade numérica e etc. Enfim, quanto defensivamente também. Então, assim, não, não acho que o Edinho é o jogador para ser o reserva do Pikachu. Era uma oh, posição que eu lindo. gostaria que o Fortaleza investisse, inclusive.
0: O Leandro aqui um ponto. Quando o Pikachu foi substituído contra o Floresta, quem entrou foi o Crispim por aquele lado. O Voevador não conta com ele na aula, assim, aparentemente, né? Acho que até o ele está na frente dele pela reserva do Pikachu.
2: Olha, é, tem até um comentário que eu vi aqui no chat, infelizmente perdi a pessoa que comentou, mas que a função do Edinho, ele se caracterizou pela velocidade drible, né? Acho que foi o foi Leandro, Leitão, Leandro Leitão que falou e cara, assim eu vou ser bem sincero, o Edinho eu não, tô me, eu não me recordo mais dele ser aquele velocista que ele um dia já foi tá? e eu até complemento isso com uma pergunta para meus amigos de bancada que é, não deixa de ser uma curiosidade vocês sabem quando foi a última temporada em que o Edinho fez mais que 20 clubes, 20 jogos pelo mesmo clube, vocês sabem qual foi a 19, 2019.
0: 2019,
2: em Fortaleza ele não conseguiu essa sequência em nenhum outro clube na carreira, na história recente, né? fazendo esse recorte. Aliás, se a gente fomentar, até vou trazer os números aqui, é, ele só conseguiu realizar mais que 20 jogos no Fortaleza e no Paysandu. Foram os únicos clubes em que ele conseguiu fazer mais de 20 jogos. Até o CSA, que ele destacou tanto, foram só 16 partidas. Então é, o ele, ele eu, ve, eu vejo uma, uma, uma certa eu enxergo com dificuldade sabe essa provável adaptação a gente sabe que a adaptação existe muito no futebol cara. inclusive tem vários clubes que fazem isso no Manchester City eles, é, que é um exemplo que por assistir né, a gente sempre usa como exemplo jogadores que mudam de posição o Ake, que é um zagueiro, joga de lateral esquerdo o João Cancelo que é direito, joga de lateral esquerdo também, o Bernardo Silva que é um meia às vezes ele volta para jogar de volante às vezes ele joga o lado, lado direito junto com o Mahrez ou seja, você vê que existe no futebol esse tipo de movimentação é natural. Só que alguns jogadores conseguem se adaptar dessa forma, outros não conseguem. O Edinho, eu não vejo, eu não vejo no cenário atual ele jogando como ala no Fortaleza. Eu não consigo enxergar. E ele é porque é um cara jovem, ele tem 27 anos. A mesma idade do Felipe, por exemplo. Então, eu espero que realmente, se ele tem, se ele tem esse propósito de mudar de posição para ganhar espaço. Que ele se dedique, cara. E a gente sabe que o Adinho é um cara dedicado. A gente sabe que ele é um cara que ele vai atrás de tentar jogar. O problema é que, se ele não encaixar, tem que entender. Ele vai ter que entender. Que tem jogadores que vão ter prioridade. Como o próprio nosso amigo aí nos comentários falou aqui. E eu concordo bastante. Talvez até o Landazo ele possa ganhar mais espaço. Ou o Crispim mudando de lado.
0: É porque, é porque assim, pra gente ir pra, pra outra pauta. E até ler uns comentários que estão aqui guardados já com o Êxodo o Fortaleza jogava durante muitos anos, 2015, 2016, até 2014, se a gente voltar mais. 2014, 2015, 2016, 17 18 com três atacantes. Né? Dois alas abertos, dois pontos abertos e um atacante de área. Então, o Edinho se destacou... É, na verdade, na verdade, em 2014, era meio que um 4-4-2. Né? Tinha Edinho e Paraíba, e Robert e Valdison, né Mas, em 2015, era... Sobralense, Maranhão e, e Lúcio Maranhão
2: Sobralense, Maranhão, Everton e Lúcio Maranhão
0: é, Lúcio Maranhão aí tinha em 2017 em 2016 era Sobralense, Juninho e Anselmo em 2017 era Iago Everton é, Iago, Lúcio Flávio, Everton, Iago Iago. Lúcio Flávio. É, o tinha também o Everton, o Pablo também jogava nessa mais, mais na frente, um pouco às vezes. tinha muitas variações em 18. Era muito claro, né? Em 18, com aquele time que deu que deu certo, né? Que era Edinho de um lado, de um lado, aí em certo momento era se, se tentou Alípio, se tentou Léo Natel. Depois foi tentado. É, quem era, Felipe? Não tô levando aqui junto com o Gustavo naquela série B foi Massinho. Marlon e Gustavo, né? Então, é. assim, era natural que... Por isso que o Edinho, ele se, ele se jogava bem. Porque ele jogava do lado, ele corria pra caramba, jogava, tinha uma, uma tabelinha, chegava na área, cruzava, finalizava. Em 2019, com quatro atacantes, é, naquele, naquele começo de ano, né? Era Edinho, Osvaldo, o Elton Paulista e Júnior Santos. Depois foi Romarinho, né? Ficou Romarinho, Osvaldo, Edinho e o Edinho Paulista. Então o Edinho encaixava nisso. Velocidade, correria. Era o estilo de jogo do, do Rogério. Saindo rápido no contra-ataque, tinha três velocistas, né? No, naquele, naquele começo de temporada ali, no começo daquela Série A, era Edinho, Massinho, Oswaldo e o Elton Paulista. Depois, quando o, Massinho foi, quando o Massinho foi embora, é, quem encaixou muito bem foi o Romarinho. Uhum. Né? Então ficou tinha, meio que um.
2: Ele tinha o Felipe Pires de opção, tinha o André Luiz de opção.
1: Não, nem me lembro. Exato.
0: É, exatamente, então, quando o Edinho ele quando o time não joga, ne Nesse esquema, é, as coisas não acontecem né? só para corrigir aqui. Que o Roger me corrigiu, Roger. Eu falei, ó, 2018 no começo da série B. Que tanto é que o Massinho substituiu o próprio Edinho, né? ficou Massinho, Marlon e Gustavo. Mas no começo da série B era Edinho, Oswaldo e Gustavo. Isso. No fim da série B ficou Marlon. Que o Marlon meio que jogou de ponta direita. Barro, é. Marcinho e Gustavo. E, e tinha outras opções. Isso.
2: Tinha Douglas Coutinho, tinha... O perdeu nem Jogou um jogo e voltou, né? Jogou um jogo e voltou, então. Tinha o um Minho também no, no Alenco, então.
0: Mas não, tinha, não, não tiveram... Tinha um Wilson. O em, Wilson... 2019 também, em 2019 também tinha o Matheus Alessandro, que jogava também de isso, aberto né? do lado. Né? Uhum. Esse, esse de Fortaleza de hoje, a gente não consegue um local para encaixar o Edinho. O Edinho não vai jogar ao lado... Do Romero, o não vai jogar porque não tem assim, não tem a característica, né? É outro estilo de jogo. Não sei, eu, eu realmente não sei o que fazer com o pop do Edinho, né? Onde a gente encaixa ele, tá? por favor, dá uma limpa aí nos comentários.
1: Quero, quero, quero ler alguns. O Thales Lima colocou aqui todo dia acompanhando o GT direto de Lisboa. Obrigadão, tá, Thales, audiência internacional aí. Robson Aguiar, nosso padrinho, boa noite, daqui a poucos jogos vamos entrar nos eixos e chegar na melhor formação e forma física e técnica, acalmai-vos, Deus lhe ouça. Rony Lemos, boa noite GT, chegando atrasado, mas já poupoquei o dedo no like, valeu Rony, você... só tem você Rony, você... você é bravo. Roberto Dias pediu um alô, um grande alô para você Roberto, um grande alô para você.
0: O Leandro,
1: eu tinha marcado essa daqui porque eu queria responder. Na hora que a gente ainda estava falando do, do Felipe, até prescreveu aqui, mas Felipe toca muito de lado, sejamos sinceros. Ronald é nosso volante mais criativo. Leandro, eu não poderia discordar mais, assim, não em relação ao Ronald, mas em relação ao Felipe, eu não poderia discordar mais. O Felipe é um cara que tem enfiadas de bola, como poucos jogadores eu vi que passaram pelo Fortaleza fazendo ele jogou, agora eu não vou saber dizer porque eu não tenho a memória do Saulo eu não, não consigo é, me apegar a detalhes de partidas mas contra o Souza ou contra o Floresta, não vou lembrar qual ele deu uma enfiada que quase culminou em gol é, foi uma baita se não me engano foi até pro Tinga, não vou ter certeza mas ele definitivamente, o Felipe não acha que seja um cara que toca de lado
0: a Rochelle só, 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 só para comentar para comentar, eu acho que o Felipe ele tem uma característica assim, ele toca muito de lado, toca, é normal. Como ele, vários é um cara...
1: jogadores do nosso meio. É,
0: é normal. Ele, ele é o cara que pega a bola lá no goleiro e ele, nem toda bola do Felipe é um lançamento, é um, um, uma enfiada, nem toda bola. Mas o Felipe tem essa característica. Ele sempre acha um passe aquele famoso passe que quebra linhas, né? Ele talvez seja um dos melhores do elenco. Ele acha, ele acha a Raquel enfiada ele dá um passo, um passo por cima, uma cavadinha, ele consegue virar o jogo. Então, assim, ele tem essas características. Ele acerta sempre? Não. Se ele acertasse sempre, ele tinha sido vendido pro Salernitano no lugar do Ederson, né? Salernitano lá no lugar do Ederson. Salernitano. Mas ele... Salernitano, né? Mas ele tem essa característica. Agora, assim, ele parou de jogar, né? O Flip tá jogando é... quantos minutos? Dez minutos? ele jogou 15 minutos contra o, contra o Souza, jogou mais 15 contra o Floresta, jogou mais 15 no Clássico, nem entrou contra o Náutico, então se ele ficar jogando 10, 15 minutos ele não vai poder mostrar nada mesmo, não vai dar tempo. né? E aí o o toque de lado é o que vai prevalecer mas passa adiante, tá? só para reforçar o seu comentário vai, Felipe, agradecer também, aqui que é a galera ir. que está
1: chegando diretamente do BL, estão chegando aí com
0: o código
1: arquibancada muito obrigada moçada obrigada Dudu, Dudu também está aqui ó. obrigadão amigo e vamos seguir, a Rochelle falou que usou o cupom do GT e ganhou 145 reais de desconto no sol. o cupom está válido ainda, né Saulo?
0: Tava, Cara,
1: nas últimas, numa última campanha que teve aí, o GT conseguiu converter vários sócios e a gente morre de orgulho disso, tá? É, muito obrigada a todo mundo que tem usado o nosso código. Sigam se associando, sigam fazendo sócios. Vamos rumo a esses 35 mil. É, o experimento, é o Paulo Lima, né? Com a vinda do Tietê, como ele se encaixaria nessa escassez de volantes? A gente pode conversar. Eu... A gente fala já já do Tietê, pode ser? Eu vou até deixar aqui o teu... o teu comentário separado, tá, Paulo? O Matheus Bodes botou aqui. Saulo, o Crispim também não tinha malemolência. Também não tinha malemolência e agora joga de ala. Podemos acreditar que ele consiga se adaptar à função? Saulo responde já. Saulo responde já. Deixa não, eu de... Ele,
0: tá, ele tá, tá falando do Edinho, né? É. Isso, isso, isso. Sim.
1: Edinho amargou banco na segunda onda do Coreano por um nível de. Para um nível de Série A, fica difícil de imaginar que ele desenvolva algo. Exatamente, ele já não vem jogando há algum tempo, não conseguiu espaço lá na Coreia. O Igor botou que o Edinho foi a unanimidade quando foi comprado. Infelizmente, parece ser aquela compra que não teremos retorno técnico e menos provável ainda financeiro. Eu só discordo da parte que ele foi uma unanimidade. Aqui mesmo, inclusive, existiam várias pessoas resistentes à vida é. dele. Eu teve era uma, uma delas. Teve uma,
0: resistência. teve uma resistência em relação ao Edinho, isso é verdade.
1: É, a torcida ficou bem dividida, não era... Isso. O Jefferson botou aqui, preferem emprestar o Edinho aliviando da Folha e ficar com o Vitor Ricardo como eventual reserva do Pikachu ou continuar com ele entendendo que ele é será reserva imediata do Pikachu? Assim, tem alguns pontos aí. Eu, eu vou querer que vocês respondam. Mas, primeiro ponto. Essa questão do Aliviar Folha, no caso do Edinho, não influencia tanto o salário dele. Não é dos mais altos do elenco. Longe disso. Vitor Ricardo. Vitor Ricardo que vem treinando. Veio do Aspirantes. Vem treinando com o profissional. Mas também não tem sido relacionado, né, Sal? Na grande maioria das partidas até aqui.
0: É, e aí? E assim, Responda algumas rodadas Jeffers, aí... Não... Alguns atletas aí não foi relacionado por escolha técnica. Nessa última ele não viajou porque ele teve um problema, acho que na coxa. Eu peço perdão por não lembrar o motivo, da... mas a assessoria justificou a ausência dele. Então assim, para ser bem honesto, Ah, ele tava sincero, com
1: edema, não era isso?
0: É, eu acho que é isso, é. Para ser bem sincero e honesto, o que que eu acho? É, já dava para ele ter sido aproveitado, entendeu? O Pikachu jogou Quatro jogos, ele saiu contra o, o, o Floresta para entrar, o, o, entrar o, o Crispim. O Pikachu jogou 90 minutos contra o Souza, 90 minutos, sei lá. Só um parênteses aqui,
1: para a ah. gente poder passar a informação correta, né? De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o Vitor Ricardo ele está tratando um edema na coxa posterior esquerda, tá? Então ele está lesionado, entrega o departamento ah. do médico.
0: É isso. E assim, o Pikachu jogou titular todos os jogos, né? Jogou 90 minutos no Clássico, 90 minutos contra o Náutico, 90 minutos contra o Souza, 60 minutos contra o Floresta. Por que que não tá sendo aproveitado? Ah, tá, explicação. Está lesionado. Ele já estava lesionado, né? Nos outros três jogos. Ele já estava com essa lesão. Então, eu, me preocupa, é o Pikachu estar tá sendo... Jogando todo o jogo, o jogo inteiro, e ninguém Pikachu. entra para dar um... né? Começou agora a temporada, né? O, o Voivota falou que não colocou o Romero ainda porque é muito longa a temporada e, e pede um pouco de paciência. Então, não que não estoura o Pikachu, né? Que daí o Pikachu também um descanso, faça substituição, faça uma troca. Você tem o Landácio, que pode, que pode entrar no lugar do Pikachu. Você pode ter o Vitor Ricardo, tem o próprio Edinho, que não vinha sendo utilizado. Então, o cuidado tem, também tem que ser com todos, né? Benevenuto jogou os quatro jogos, 90 minutos. O, o Tite jogou os quatro jogos, 90 minutos. Quantos já jogaram os quatro, 90 minutos? Né? Então, também tem que ter cuidado e começar a girar esse povo. Não adianta nada estourar todo mundo no começo e depois começar a vir as lesões. Né? É, quem mais tem aqui, Thaís? O Antônio Ferreira... Deixa eu Ferreira, colocar mais mandou... alguns aqui. O, Antônio é, o
1: superchat do Antônio, engraçado, quem tá mal não quer sair do Leão. Salário em dia, Libertadores, aí é time do coração. Exemplo, Edinho, Oswaldo. agora quando estão bem, não tem coração. Exemplo, David, Ederson, para mim, isso é desculpa.
0: Peraí, Entendo, peraí. mas
1: há uma diferença aí, porque é. o Edinho e Oswaldo, de fato, são das categorias de base do clube, né? O David, Ederson, não. E
2: também, mas tá cara. aqui
1: a opinião do, do Antônio.
2: Aí eu, 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 aqui o... E só, um, sim, sim. e só um detalhe, e essa saída do Ederson também não significa o cara, eu vou sair porque eu quero. Não, cara, o Corinthians recebeu uma proposta, aceitou, retorno financeiro, projeção para o jogador. Natural, normal. E o David é uma proposta, dobro do que foi investido. Faz todo sentido as duas negociações, cara. Assim,
0: também discordo e, 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 outra, Ederson... e outra, e outra, peraí, e outra. Com o David, o Fortaleza ganhou 11 milhões. Ganhou 11 milhões de reais com o Ederson, o Fortaleza não era dono então assim, são coisas completamente diferentes o Oswaldo pediu para renovar porque Tosse e ama o Edinho quer ficar, mas assim uma coisa não tem nada a ver a, a, a permanência ou a saída de Edinho e Oswaldo com as saídas de David e, e Ederson e o Elton Paulista e qualquer outro jogador são coisas completamente diferentes né? não, não vamos misturar não vamos confundir alho com bugalho, né? O Elson é, tá mudou ponto... aqui, ó.
1: Edinho não Edinho tem características tem... para marcação. De ponta, ele ia ter que atacar e voltar para marcar. Acho difícil. É exatamente isso, de ala, né? Porque o Márcio, inclusive, Elson, o Márcio coloca aqui: no falso 4, 2, 4 do blindado, os pontas jogavam praticamente como alas. Então, em tese, ele tem capacidade sim de desempenhar a função. Esquemas diferentes, na minha percepção. O Pikachu volta demais para marcar. Inclusive, a gente até já teve gols que levou por alguma falha dele na recomposição defensiva. Então, é diferente. A gente precisaria que o Edinho tivesse um maior papel é, na nossa organização defensiva que eu não sei se ele tem porte é, e perfil para exercer, tá, Márcio? É, deixa eu ver quem mais, tem um superchat aqui do Cleuton Batista, o que é melhor um time que é salvo o tempo todo pelo goleiro ou um time que o goleiro quase não trabalha porque o time é bom
2: Cara, o resta... melhor é
1: um time que o goleiro quase não trabalha, mas quando
0: trabalha pega é, a resposta é uma própria pergunta é isso, acho que uma é um coisa, dos dois uma, mundo, coisa tá? não, uma coisa não anula a outra né? exato Exatamente. É que nem aquela, você prefere, você prefere ficar na série A ou ganhar o cearense? Dá para fazer as duas coisas. Não, aquela não.
1: Você prefere você
0: Você prefere
1: ir para Libertadores e cair para série B? Ou, ou, seja, primeiro que quem vai para Libertadores não cai para série B. A galera faz umas comparações. O, é. o Antônio Ferreira, Edinho é refugo, passe adiante. Obrigado pelo Superchat, Antônio. O Dimas perguntou se o MR se entregou mesmo à preguiça. É assim, Dimas. Ele traba... A gente trabalhou muito no sábado, o dia inteiro. Sabe? Muitas horas de trabalho. Aí ele trabalha um dia para folgar quatro. Ele disse que não volta antes de quarta-feira. O Ítalo Queiroz perguntou qual é o código para desconto no sócio. Ítalo, é glória e tradicão. Eu vou botar já aqui embaixo. É, mas é glória e tradicão. Dá 10%. Se você pagar no boleto, tem mais cinco. Aí fica 15%. Mais um superchat aqui. O Ilon Alexandre.
0: Aqui, ó É 10 mais 10.
1: Ah, é no boleto?
0: Não, 10 mais 15. São 25%. É.
1: Ah, quem paga no boleto tem 15% de desconto. Se botar o Isso. nosso código, vira 25% de desconto no seu plano de sócio. O plano inteiro, não é só a primeira parcela, não.
0: É, no, é, no, é o plano. Aí bom, um lá, superchat aqui do Irlon
1: Alexandrino. Qual, é o jogador da ba... Qual jogador da base foi aproveitado? Esse não era o momento de testes? vou jogar essa pergunta é. aqui para o Felipe e para o Saulo, tá? Vamos lá, quem foi aproveitado? Ninguém O Hércules a Até gente não agora, viu ninguém. O Abraão a gente não viu O Vitor Ricardo a gente também não viu Não era esse o momento de teste, ou Felipe?
2: Tha Thaís, eu concordo, porque se a gente for analisar o que a gente tem no primeiro semestre? Copa do Nordeste, Campeonato Cearense Copa do Brasil e Taça Libertadores América e Brasileirão, né? Começa ali no finalzinho do semestre. É, Brasileirão, não vejo sendo ideal para testes. Copa Libertadores, definitivamente não é o momento ideal para testes. Copa do Brasil, a gente vai começar nas fases mais, é, mais distantes, obviamente não é um período pra, bom para testes. Sobraria então o Campeonato Cearense e o, a Copa do Nordeste. O Campeonato Cearense é tiro curto, a gente tem que lembrar que a gente entra nas quartas de final, inclusive já tem time até cla já classificado né, em primeiro lugar, o Calcaia já, já garantiu vaga, então é, se o Moito protestar seria realmente agora, primeira fase da Copa do Nordeste, né, mas o Voivoda, eu acredito que talvez ele esteja primeiro tentando criar um padrão pelo menos uma, uma até uma pergunta que devolvo para meus amigos de mesa, talvez ele esteja tentando criar novamente esse padrão, adaptar esses jogadores e aí sim começar a poder mesclar durante a temporada mas me parece até um tanto quanto curioso, sabe? Porque tem jogadores que a gente estava falando né, que, que a gente queria ver na, na, no programa que a gente fez sábado, até eu citei que há vários atletas que estão integrados da base para o profissional. Seria interessante a gente ver eles ganhando minutos. Ainda temos alguns jogos na Copa do Nordeste. Podemos chegar a um certo ponto onde Fortaleza já possa garantir vaga e ainda tenha jogos para fazer no campeonato. Talvez seja ali um bom momento para fazer um teste, mas vamos observar. Até devolvo agora, vou passar agora a bola para o Saulo, para poder saber a opinião dele e ver se ele concorda que o período de teste poderia ser durante agora a competição, ou então talvez se a gente já, depois de garantir uma possível vaga para as quartas de final.
0: É porque assim, eu acho que nem 8, nem 80, sabe? Eu acho que nem, 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 nem deve... eu, acho... eu não concordo que o time deveria entrar com um time todo reserva, é, cheio de apostas como eu também não concordo em usar a força máxima todo jogo, acho que poderia entrar uma mescla aí, o Fortaleza está disputando uma competição que precisa pontuar para garantir o primeiro ou o segundo lugar que essa colocação dá a ele o direito de jogar os mata-matas em casa e isso é importante e isso o Fortaleza está buscando, ponto mas eu acho que dava para dar ritmo, dava para jogar, colocar uns um, um jogadores, dava para escolher a dedo, tipo assim, como eu falei o Pikachu foi titular todos os jogos jogando os 90 minutos tinha, tinha necessidade disso? O Tite jogou os quatro jogos. O Benevenuto, os quatro jogos. Não dava para já ir testando algum zagueiro novo? O, dos três zagueiros, só o Andázaro jogou. Né? É, o Sebadius e o Wagner Monardo ainda não. É, Vitor Ricardo, Abraão e Hércules ainda não tiveram oportunidade. Então eu acho que poderia entrar. Né? Ah, para jogar 20 minutos, para jogar 30 minutos, para jogar 15 minutos. Eu estou curioso para saber o que é que vai acontecer amanhã, né? Porque foi um jogo em sequência, sábado e terça, um jogo muito próximo do outro. É, o Fortaleza vai jogar sábado contra o Bahia, um jogo querendo ou não, de maior apelo, né? De maior peso. Será se ele vai amanhã meter os 11 de sábado ou vai dar uma mesclada? Ou pode, poderemos ter novidades na nos 11 de saída, né? Eu queria que tivesse novidades no 11 de saída, pelo menos umas três ou quatro mudanças, entendeu? para dar ritmo aos outros e para dar descanso aos que vêm jogando, eu acho que isso é importante até o Marcelo Paz falou aqui na, em uma entrevista para a gente é, o Fortaleza não precisa ter um elenco muito grande ele precisa ter ali 18 jogadores de linha que quando fossem utilizados, mantém o um nível beleza, mas só está entrando 11 né assim, 11 não, já até já foram testados 18 jogadores Já que for, 18 já foram testados mas, desses novos aí, ó, quem não estreou ainda, né? Eu até falei no, no pré-jogo contra o, o Náutico, né? Sebadius, Wagner, Leonardo, Vitor Ricardo, Abraão, Hércules, Edinho, o, o Ângelo Henrique estreou contra o Náutico, jogou ali uns cinco minutos, o Thiaguinho sem sequer estrear já foi embora pro Bragantino. Então, assim, dá mais minutagem a turma, né? Rodar o elenco, entendeu? Ah, não vou... Outra coisa, daqui a pouco os caras vão estar suspensos, né? Eu acho que já tem um, muita gente pendurada aí, tá? Muita gente tá pendurada com dois cartões amarelos. Vai arriscar tomar o cartão para ficar fora contra o Bahia? Não era melhor segurar esses caras nessa, nessa rodada, esses caras pegar o Bahia e por a, porventura ser suspenso contra o Altos? Não é uma estratégia também de, de, de gestão de competição, né? Eu prefiro que Benevenuto e Tite fiquem suspenso contra o Alto do que contra o Bahia. Eu não sei de cabeça, mas tem uma galera aí que já está pendurada com dois cartões. Pelo menos uns quatro. A gente,
1: a gente faz já esse, esse levantamento. Saulo, só para a gente encerrar o assunto Edinho, Alas e etc. E inclusive para uma novidade que é o, as últimas fofocas e futricas sobre uma eventual vinda do Tietê. Vamos falar já já do Tietê. É, a Patrícia colocou aqui Galera, ele ficar de fora do jogo Só mostra que ele não se destacou nos treinos Pikachu precisa de reposição Se não usam ele é porque não encaixou Opinião da Patrícia Aí agora eu vou devolver aqui para você O Saulo, duas perguntas, tá? A primeira é, Eu já tinha até colocado antes do Matheus Que a, a gente acabou nem respondendo Que ele fala que o Crispim se adaptou como ala Não era ala e, e se tornou e se tu acha que o, o, o Edinho consegue se adaptar na função. E o Cláudio, o Cláudio mandou aqui, vocês não acham que o Edinho rende mais jogando pelo meio, na mesma posição que o Matheus Vargas joga? Duas perguntas sobre posicionamento de Edinho, duas perguntando por posições diferentes. Como é que tu avalia, Ó,
0: oh, Em relação à comparação com o Crispim, é, e até mesmo a relação com o Vargas, né? Eu acho que tudo depende da visão do técnico. O Voivoda, ele chega, o Crispim estava sendo mal utilizado, né? Ou até não mais sendo relacionado. Não sei se vocês lembram que o Meia se tornou Luiz Henrique. Era o Luiz Henrique e Vargas. E o Crispim, ele... Era assim, era... para quem não lembra de Fortaleza e 4 de Julho, o Orispin veio do banco. Né? O Orespim substituiu o Luiz Henrique. Então, ou era o Vargas, eu não tô lembrando. Mas quem, quem entrava era Vargas e Luiz Henrique, o Crispim não entrava. E aí o Voivoda, não, esse cara tem que jogar. Onde é que eu, onde é que eu vou meter esse cara? Né? Aí o Voivoda foi lá e achou um canto para ele. Meteu o Crispim de ala ao esquerdo, testou lá é, alguns jogos, testando, e o Crispim teve talvez a sua melhor temporada da carreira, né? jogando, jogando Série A, jogando em alto nível, jogando pelo lado esquerdo, uma visão que o Voivoda teve. Se fosse para o Edinho já, já ser esse ala no reserva do Pikachu, o Voeb já, já tinha inserido ele, né? Já até testou. O Edinho teve oportunidades como ala, algumas oportunidades durante a, a Série A, e não conseguiu manter o nível do Pikachu. E nem ao ponto de substituir, quanto mais ao ponto de brigar por vaga. Né? Quando, quando nós não tínhamos Pikachu, para quem não lembra, teve um jogo, Fortaleza e Juventude quem foi fazer a ala direita foi o Crispim e o Bruno Melo foi o ala esquerdo. Porque não tinha mais um ala do Pikachu. Quando o Pikachu quebra, junto com o Crispim, que foi né, o caos, quem virou o ala foi o Ederson. Né? E aí, o Tinga se quebra, o Ederson vira o zagueiro, Daniel Guedes vira o ala. E foi um Deus nos acuda. Então, por que, que ele não testou o Edinho? Nessa, nessa, nessa nessas situações porque eu acho que ele não acreditava né assim não 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 via o potencial e o mesmo se aplica para o Vargas né o Edinho já está aqui há sete meses e o, o Volda nunca colocou o Edinho para jogar naquela posição já colocou o Romarinho já colocou o Crispim já colocou o Lucas Lima já colocou o Vargas assim eu será se seria uma boa a gente pode ficar aqui no campo do do achismo, né? Mas se os caras que estão lá diariamente vendo, né? Assim, é até uma coisa que o Marcenato falou em um outro comentário que ele falou, assim, é, o Voivo dá olha pro Edinho e, porra, esse cara no meu campo vai arrebentar. Mas não vou colocar, não, só de ruim. assim, né? Eu acho que ele já teria utilizado, né? Porque se o Edinho fosse se tornar esse grande jogador no meio campo ou na ala, né? Então, assim... É... É foda. Mas assim, eu, tô, eu estou jogando a culpa pro Voivodon, né? Se o voivo não usou, é porque me entende mais do que nós e não quis usar.
2: E só rapidinho aqui, só um adendo, parece rapidinho. É, jogadores com dois cartões amarelos. Lucas, Lima e Ronald. Só? Somente. É não, pô. Com dois cartões, sim. Aí tem De Pietro com cartão, Tite com cartão, Benevenuto com cartão. Aí tem... O Jussa continua.
1: tem também, eu acho.
0: O Tinga, já tá... tem o Tinga?
2: Cara, aqui onde eu achei rapidinho, não tem. Mas quem tem dois é Ronald e Lucas Lima.
1: Então aqui, Ronald e Lucas Lima pendurados, né? É, até é, então de... aí
0: Qual então é? aí eu acho que dá para... Daí a gente pouparia os dois, né? Será que seria melhor começar a Felipe Jussa... E o Vargas, de titular, para dar uma segurada no no e do Ronald, né? Para não perder eles dois para o Bahia, né? Acho que isso é importante. Você...
1: Exatamente.
0: Ter os caras contra o Bahia é importante, né? Concorda, Thaís? É isso.
1: Concordo demais, claro. concordo demais. Mas a gente fala disso aí melhor quando a gente tiver no campinho, né? Que aí a gente vê Perfeito. quem que pode substituir melhor e tal, tal, tal. Da Dede Cervejeiro pergunta que horas é o Esquenta. O esquenta, acho que começa entre 6 e 6 e 15, viu, Dedé? Por aqui. É, mas, assim, agora a gente vai mudar um pouco de, de pauta. Antes disso... Não, o, o bloquinho vê depois. A gente vai mudar de pauta, vai falar do tietê Mas antes eu tenho um recado para vocês, tá? Então, assim, não sai da live, não larga o GT. Segura um pouco que já já a gente traz aí as últimas sobre o Tietê, porque o que eu tenho para falar para vocês é importante demais para gente. A 1xBet é parceira aqui do Glória Tradição, foi a primeira parceira, a primeira grande empresa que acreditou e apostou na gente. E eu te convido para conhecê-la, certo? A 1xBet é um dos maiores sites de apostas do mundo, patrocina grandes ligas, o Brasileirão é um dos patrocinados, mas a, a Premier League, a La Liga, tem outras ligas europeias que também são e eu te convido a conhecer se cadastrando com o nosso código. Se você vai no link que está fixado aí no, no chat e também aqui na descrição do, do vídeo, se você vai nesse link se cadastra utilizando o nosso código promocional, Glória Tradicão, você ganha o dobro do que você depositar. Se você bota 100, ganha 200. Se você bota 1.000, ganha mil reais. E aí já começa com uma baita de uma banca para você fazer sua fezinha, tem muita gente utilizando as apostas esportivas para fazer uma renda extra, então faça, faça a sua fezinha através da 1xbet, um uma empresa super séria, confiável, o seu saque ocorre sempre problemas, então fica aqui o nosso convite, vai na 1xbet, um porque... A... E não um XBET significa que você acredita no GT. Então vai, vai confia. Confia, na verdade. O povo do Saulo saiu, não avisou. E agora eu vou chamar o nosso negocinho de bloco. <risos> mudamos de bloco. Mudamos, mudamos de bloco. Vamos falar do Tietê, tá? O Tietê, Opa. vamos lá, vamos recapitular, tá? Começou um né, Leroy Whitezinho, um tchê, -tchê, tchê, Tchê, o Galo vai utilizar. Não, o Cuca tinha pedido para devolver, o São Paulo não aceitou de volta e parará, parará, parará afinal. O que é que tem de verdade? O que é que tem de mentira? Até então não havia nada palpável que, que colocasse o tchê-tchê ou, ou a mira do Fortaleza em cima do volante hoje no Atlético Mineiro, mas que pertence ao galo. Até que hoje saiu aqui, ó. deixa eu dar um zoomzinho para vocês, espera aí. Essa página, blog do SPFC, teve outros, outros setoristas que confirmaram, tá? Esse setorista aqui, na verdade, ó, ele confirmou a informação, mas deu os créditos para o blog, então eu vou primeiro aqui na, na informação que o blog trouxe, em relação um possível troca entre Tietchan e Romarinho, o que nós do blog recebemos foi que o Fortaleza cogitou propor uma troca entre Tietê e o goleiro Felipe Alves, que está treinando separado do elenco. Porém, o São Paulo não aceitou porque já tinha contratado o goleiro Jandrei, senão teria dado negócio a troca entre Tietchan e Felipe Alves. Sobre Romarinho, até o momento ainda não foi oferecido uma troca entre Tietê e Romarinho por parte do Fortaleza, a aguardar. Lembrando que o Romarinho é um jogador que foi pedido pelo Rogério Senna no início do ano. Aí agora de tardezinha, às 5 horas da tarde, o Alexander, que é outro setorista aí do São Paulo. Fortaleza tem interesse na contratação do volante Tietê e estuda a melhor forma de conseguir o entendimento com o São Paulo. A princípio, seria empréstimo até o fim deste ano. Ok. Então assim... Juntando os fios, esse busca a melhor forma para o São Paulo pode, inclusive, sugerir uma eventual troca de atletas, né? Vai para lá, vem para cá e a gente se resolve. É... Mas agora a gente tem alguma informação vinda de São Paulo de que há um interesse do Fortaleza no Tietchê, algo que já vinha sendo cozinhado, né? Como é que vocês avaliam? A gente já falou muito do Tite, a gente já ficou inclusive meio irritado com a galera que não não quer o Tite no Fortaleza, mas agora a gente tem algo mais palpável e tá cada vez mais assim evidente, escandaloso na verdade, a necessidade que a gente tem de um volante para substituir o Ederson. O Ederson tem feito falta. A gente está extremamente limitado na posição que também é uma posição central para o voivoda. Agora eu vou jogar aqui a bola para ti, Saulo, para tu, tu comentar um pouco aí as novidades que, que a galera de São Paulo trouxe. Tá no Mute.
0: nessa postagem que você colocou no Twitter, nos, nos comentários, tem muita gente esculhambando o São Paulo que não consegue vender ou não vai conseguir fazer dinheiro com o um volante campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil e simplesmente talvez consiga no máximo uma troca que o São Paulo não teria capacidade de venda, tipo, tipo criticando a, a diretoria do São Paulo. Então assim, eu vou nessa mesma vibe aí, sabe? Assim, puxando pra gente, né? Como é que eu não vou querer um cara desse? Que fez 50 jogos na temporada passada, que foi muito utilizado no Atlético Mineiro, que foi o campeão brasileiro da Copa do Brasil. Então, assim, eu queria demais, tá? Ok, quem não, quem não, quem não quer, quem não gosta, ok, mas eu, particularmente, eu queria demais e eu acho que seria uma ótima com Fortaleza, seria um ótimo reforço. Seria um cara que seria titular absoluto, sabe, assim, é, é chegar, ganhar a, a, a camisa, qual é a camisa que ele joga? Não sei nem qual é o número que ele usa.
1: Faço a menor ideia, hein?
0: Mas, assim, é, é vestir a camisa e ir para o campo, entendeu? Ele é o titular absoluto do meu, no meu campo do Fortaleza. Ele, Jussa, ele, Ronald, ele, Felipe, não sei. Então, assim, eu não, não consigo compreender quem não gosta do Tietchan, quem acha um absurdo, que é fraco, que é não sei o quê, que é horrível. Não acho. Acho que seria um bom um oito, bom né? Ele poderia ser a oito. A oito tem dono hoje?
1: Não que eu lembre. Ele usava 37 na, no Galo. Mas é porque Pô, a pode... posição é bem disputada por lá, né?
0: Pode dar, pode dar a 8 para ele aí, que é a 8 é do Luiz Henrique, né? Eu acho que o Fortaleza tem algum 8 hoje, eu não tô lembrando quem é, mas eu acho que alguém tá com a 8. E ele seria titular, né? Então eu queria demais. Eu até, assim, eu não acredito nessa história, tá? Eu só... Eu, o Jus é o 8, pô. Eu só acredito que o Tietê vem Fortaleza é quando ele chegar. Eu não, eu não acho que ele vai ser... Essa história aí eu não acredito, certo? E tu,
2: Filipe? Que é que de é mentira? Pois é, né, Thaís? É, a gente até fez uma live que a gente trouxe muitas informações, a gente comentou sobre o Tietchan, até uma cena estava aqui, e no mesmo dia, numa live do Nicola, né, ele soltou a notícia que o é contrato, que o treinador, o Mohamed, ele disse que ele quer contar com o Tietchan e tudo mais, só que, assim, é, nas circunstâncias atuais, a gente precisa de um, de um volante, isso é inegável, o Tietchan é um cara que já fez muito pelo futebol, a gente sabe do potencial dele. No Palmeiras é onde a maioria das pessoas tem boas recordações dele, né? Apesar de que o lance que popularizou muito o Tietchan foi aquele, aquela discussão... Na verdade, não discussão, né? Mas as palavras que o Fernando Diniz falou com ele, quando ele já era jogador de São Paulo, tanto que foi emprestado agora para o Galo. E, cara, ele é um jogador que faz muitos jogos, mais de 50 jogos na temporada... É, a gente sabe que ele pode fazer esse tipo de função para o que o Fortaleza está querendo só que para ser um negócio viável, a gente tem que ter condições de trazer de fazer uma negociação que seja benéfica para o Fortaleza, né? não adianta também a gente só pensar em trazer o atleta e quando vai nessa questão de troca de possível negociação, até os torcedores de São Paulo como o Saulo falou reclamando é, a gente chega num debate porque qual seria a moeda de troca? É, quem seria... Uh, o que seria que a gente utilizaria? Seria dinheiro, compensação financeira? Poderíamos utilizar um atleta? Tem que lembrar que o Rogério Senni, que está lá, que está numa, numa, numa relação conturbada com a diretoria. Se os jogadores que a gente tem a oferecer, ele quer. Né? Trabalharam com ele, muitos se falaram Felipe Alves, o Romarinho e tudo mais. Só que eu acho que é ainda é muito complicado a gente chegar no que seria ideal para essa negociação, sabe? Eu até convido o chat a participar disso. O que, que vocês acham? Troca de jogadores, compensação financeira. Qual seria a saída do Fortaleza para esse tipo de situação? Então, é,
1: vamos, vamos cogitar aqui modelo de negócio? Pronto, vamos. Você trocaria é. o Romarinho no Tietê, Felipe?
2: Thaís, no cenário atual, sim. No cenário atual, sim. Eu sei que muita gente está falando que o, que o Romarinho... Ah, ele está fazendo um bom começo de temporada. Tá, mas pelas as, as opções que a gente tem para ataque, é, eu não Consigo ver o Romarinho encaixando, porque a gente não tem Kaiser, Romero, De Pietri, Henrique, Esqui, a gente não sabe se fica ou se vai. Robson Romarinho, Moisés, Torres. Entende? A gente tem tudo isso de opções pra frente. Então, por conta disso, apesar dele ter feito dois jogos interessantes nesse começo de temporada, eu trocaria. É, tu, Saulo. Pra gente fazer a. a, a...
0: Todo Cara, a, até nós comentamos ontem aqui, né, Felipe? E eu, eu contei. Os gols que o Romarinho fez na temporada, né? Ele fez dois gols no Cearense, três gols no Cearense e dois gols na Copa do Brasil. Nenhum gol na Série A, uma assistência na Série A o Pikachu. Achei muito pouco, né? O Romarinho, ele. Nas últimas duas temporadas, ele tem sido bem. Ele não tem sido tão útil para o Fortaleza, né? Tanto 2020, né? Assim, não... E eu não, eu, eu não vou nem lembrar e eu não vou nem lembrar do gol que o Romarinho perdeu em Averjaneiro, eu não quero nem falar disso, mas a temporada total do Romarinho foi muito fraca em 2020. Em 2021 foi muito pior, né? porque em 2020 ele era o titular, ele fez alguns gols, ele participava, uns gols até na própria Série A, né? e em 2020 não, em 2021 ele não, foi pouquíssimas vezes titular, não fez nenhum gol na Série A, deu uma assistência para o Pikachu, então eu acho que o Romarinho entregou muito pouco Aí a atitude de Fortaleza é assim, o Romarinho ele tava pra sair. Ele tava pra ir embora. Qual era o comentário? Vá! Vá! É ruim? É horrível? Não sei o que. Aí o Romarinho renovou, fez um gol contra o Souza e fez um gol contra o Floresta. Ave Maria. O Romarinho se tornou o Neymar. Que absurdo trocar o Romarinho com o Cheche. Que loucura vocês, o Fortaleza tá fazendo trocar o. Então, assim, eu não acho o Romarinho importante para o elenco hoje. Não acho, de verdade. Eu acho que temos muitas pessoas na frente dele. Se a situação fosse essa troca, eu trocava. Não acho que vai ser, né? Talvez, né, talvez o São Paulo nem tenha interesse em, em, em receber o Romarinho no lugar do, do Tietchan, Rapaz, foi dois a... anos ontem, né? Dois ah, anos cara, ontem. Eu lembro,
2: né? foi dia 13, é, dois anos. Minha nossa senhora, parece é. que foi
0: aquele a gol... É a,
2: a raiva é a mesma, a até que...
0: hoje. A, a raiva é a mesma, né? o, o, o rancor no meu coração, ele continuou muito forte, porque quem estava no estádio gritou gol, né, que não acreditou que a não entrou. A, a nossa visão era pro gol, assim, do outro lado e todo mundo se abraçou comemorando o gol e, de repente, a bola está na mão do gol, o assim, que, é que aconteceu? É, foi impedimento, né, assim, a gente não entendeu por que não foi gol, né. E olha, que replay, maluco, foi que... e olha que
2: maluco. Se o Romário faz esse gol, ele seria o primeiro jogador da história do Fortaleza a fazer um gol em jogos oficiais fora do país. Ele perdeu essa chance. A, a gente vai ter agora três jogos fora de casa esse ano. Garantidos, garantidos, né? Três jogos fora de casa esse ano. Então, resta saber quem será esse jogador que vai entrar para a história do Fortaleza. Porque, da mesma forma que ah, o jogador que fez o gol do título, sei lá, o Rodolfo é lembrado até hoje. Pelo gol do título da Série B, quem será o cara que vai fazer o primeiro gol do Fortaleza fora do país? Entendeu? Romarinho perdeu essa chance. Não, e,
0: e assim, o Romarinho perdeu, mas é, é porque o do Romarinho foi foda. Mas o gol que o David e o Oswaldo também perderam no começo do jogo, cara,
2: Aí é foda.
0: É, é, é porque ninguém fala, entendeu? Hum. Ninguém fala dos gols que o David perdeu. O David, o David recebeu uma bola, tipo, com cinco minutos e ele estou por cima. No lance seguinte foi o Oswaldo, Não, mas é porque ali é, um,
1: é, ali é um...
0: Não se compara. É que Não que se compara Você... ao lance do Romarinho. É um erro
1: natural que acontece, aconteceu em várias é. outras partidas do David, né? A do Romarinho era um gol que ele...
0: David, que ele fez contra o, David, o Souza.
2: Tirou. O, David, o... o David de 2021 faria aquele gol.
0: certeza, uhum, certeza. O gol que o Romarinho perdeu... O Romarinho lá, hoje talvez fizesse aquele gol. É. Qual gol? O que ele o perdeu. Tudo tudo dele. Dele? O que ele perdeu? É. Ah, ele fez contra o que Souza, é. Thaís, aqui, igualzinho. Pois
2: é, exatamente.
0: Não, não a, a, aquele gol ali, ele não perde. Ali foi um absurdo o que aconteceu. Ele fez um gol em 2020 contra o Botafogo. Não sei se vocês lembram. O jogo no Engenhão. O Oswaldo deu voltando e ele empurrou. É um, é um gol fácil, um gol bobo. Não... Né? No, no, no... Não, não existe o Romarinho de 2000 e não sei quando faria. A minha avó, aquela, aquela frase antiga, né? A minha avó faria aquele gol. <risos> tá aí, tem mais comentários tá aqui. Ó. E eu acho legal...
1: Tem. Vai, e gente. é isso que eu
0: acho legal. É que, é que, ao mesmo tempo, tem um comentário aqui no chat falando que eu pago o Uber, eu compro as passagens do Tietê. Vem, Tietê, é titular. E ao mesmo tempo tem comentários esculhambando o Tietchan, que é fraco, que não vai jogar. Que... Até aqui o do Paulo Neto. Se o Tietchan é tão bom assim, por que Atlético e São Paulo não querem?
1: Eu separei esse comentário justamente para responder. Paulo, esse raciocínio é uma falácia. Porque se fosse por esse teu raciocínio, não se emprestaria um joga... nenhum jogador emprestado prestaria. E a gente já viu isso cair por terra com o próprio exemplo do Ederson. O Ederson vi. é um bom atleta? Para mim, ele é. Foi vendido para a Europa. E assim, não dou muito tempo para o Ederson estar na, na Série A italiana. Assim, ele está jogando a Série A italiana, mas o Sarlenitana vai provavelmente cair, né? Vai ser rebaixado. Mas eu, eu não dou muito tempo para o Ederson galgar espaços prateleiras maiores na Europa. E por quê? Não presta? Foi emprestado. O Corinthians... Por que, que o Corinthians emprestou? Aí eu te respondo, o Atlético e o São Paulo emprestam o Tietchan, porque talvez eles julguem que os atletas que lá estão são melhores. Isso, é isso. não significa dizer que o Tietchan não serve para o Fortaleza. Vou dar outro exemplo, o Renato Kaiser. Renato Kaiser pertencia ao Cruzeiro, foi emprestado ao ao Atlético Goianiense ah, morreu isso. de fazer gol no Atlético Goianiense. Foi por conta da chapuletada de gol que ele fez lá que ele foi comprado pelo Furacão. E aí, não presta? Cruzeiro emprestou. E olha o Cruzeiro... O Kaiser foi comprado por 6 milhões, Cruzeiro tá na Série B, a... vai para o seu terceiro ano aí de, de fora, Série B. Fora, fora
2: Quarto. que o Atlético tem, tem a,
1: a... Quarto alguma... já. Ah, não, é terceiro.
0: terceiro é terceiro, terceiro, terceiro.
1: Tá, aí tem também o Leonardo, vamos, vamos, vamos desconstruir algumas coisas, tá gente? Porque a, o, nosso, o nosso trabalho aqui também é tentar trazer informação. O Tietchan lá joga nada, é tanto que é reserva onde passa. É mentira, Leonardo. O Tietchan jogou 22 jogos da Série A como titular. É mais da metade, é mais de um turno inteiro da Série Atlético A. Atlético Mineiro. E ele jogou no, no campeão brasileiro. Campeão da Copa do Brasil Campeão do, do Brasileirão
2: Ele jogou na Libertadores.
1: Ele jogou Que bom que você falou de Libertadores O Tietchan jogou oito partidas Na Libertadores como titular Na Libertadores No Atlético Mineiro entendeu? Que foi eliminado pelo Palmeiras oh, sabe,
0: quando, sabe quando o Tietchan seria um bom, um bom volante, Thaís? Hum. Se o Ceará Quisesse ele
1: se o Ceará pegasse, ele no instante virava
0: um ótimo volante. Se, por acaso, Fortaleza bobear o Ceará anunciar o Tietê, ah, porque ninguém contrata, porque não sei o quê. Tietê não é o melhor volante do mundo, não é. Mas é um bom jogador, é um bom jogador. Vai ah, é, que fique claro, ninguém
1: mesmo. tá dizendo que ele é o maior
0: craque é, do mundo, não. Não, não é. Talvez não é melhor, não é melhor nem que o Ederson, talvez.
1: Também pela tem uma idade, tem uma característica,
0: velho. entendeu? Talvez não seja, mas dizer que ele é péssimo, que é fracassado, que é derrotado, que é reserva, nada disso é verdade, pô. Tá, tá, isso, o cara jogou oito jogos na, na Libertadores como titular, entendeu? Jogou Série A, jogou Copa do Brasil, era um cara que sempre entrava. Vários jogos, o volante, quando o Tite não era titular, ele entrava no segundo tempo. Então. Não, não. Não acredito que seja por aí. E a gente precisa baixar um pouco a nossa bola, tá? Também Fortaleza não, não tá ainda na, na moral de recusar o Tietchan, não. Assim. Acho que a gente precisa. Um pouco de humildade, é, tá?
2: É, é, é tomar cuidado, é tomar cuidado para não ter a cabeça do esporte de 2017. Entendeu? Que foi. Foi, 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 foi o que? Foi se. Criando raízes ali. Só que. Se deixou alimentar por uma narrativa de si meio soberba, né? Então eu acho que é até perigoso, cara, a gente não cair nessa. É uma falácia, né? Não cair nesse tipo de, de pensamento, nesse tipo de. de... É porque, cara, eu, eu queria usar uma palavra aqui, mas, mas é muito pesada. Mas eu, eu enfim, passa adiante para a gente poder continuar e ir pro próximo tempo.
1: Tá, aqui o comentário do Paulinho Brasil, ó, cara, não sei porquê, mas eu sinto que o Romarinho precisa ficar por mais essa temporada. Quanto ao Tietchan, tenho minhas dúvidas se ele pode nos entregar a intensidade que precisamos. Valeu pela opinião, Paulinho. Superchat aqui do Antônio Ferreira. A verdade é que todos tiveram chances, menos o Marcos. Valeu, Antônio, pelo seu superchat. Aqui, eu tinha separado essa pergunta do Paulo desde o início da live, 8h20, que ele mandou. É, com a vinda do Tietê, como ele se encaixaria nessa escassez de volantes? Vocês imaginam quem poderia fazer uma dupla legal Eventualmente, se o Tietchan pintasse ali pelo PC?
0: Não, Eu acho que teria mais uma opção, né? Mais uma opção para poder trocar. E talvez nem, nem encerre a escassez. Eu acho que a gente precisaria de outro ainda. Sabe? O Tietchan e quem sabe um outro volante ainda para fortalecer esse setor. Eu acho que o Fortaleza me reforçou bem em vários setores. Né? É, e aí ele precisa agora talvez passar por uma. Aquele pente fino, né? Ah esse esse setor aqui precisa ter uma melhor avaliação esse aqui a gente então acho que precisa daqui a pouco né daqui a daqui a um mês é necessário passar um, um, um pente fino para entender as carências né e eu acho que o meu campo ele é a nossa principal carência hoje né acho que é o, é o o setor ali de meu campo é o setor que merece maior atenção vindo o tietê ou não eu acho que nós precisamos de pelo menos dois volantes, porque volante é um, é um setor. Tá aí o exemplo: o Ronald e o Lucas Lima estão pendurados. Uhum. Vamos imaginar que amanhã os dois joguem, os dois levem cartões. Nós iremos para o jogo contra o Bahia com Vargas, Felipe, Jussa e, e Hércules. Uhum. Né? Então, assim, é um setor Ai. que leva muitos cartões, que muita gente fica fora por muitos jogos. Teve um momento que o Felipe, ano passado, ele jogava dois jogos. Ele jogava três jogos e ficava um fora. Três jogos e ficava um fora. Porque tomava três cartões ou era expulso injustamente. No caso do jogo do Palmeiras, né? Que ele foi expulso justamente. Então é, uma, é um setor é um do campo que precisa de muita gente. Então, é, eu acho que precisa vir mais gente, independente do Tieti. É, o Robinho, gente, vocês acham que o esquema do nosso técnico de muita intensidade ele se encaixaria? É só isso que eu quero saber. O que é que tu acha, Thaís?
1: Eu acho que se o Tietchan seria com o aval do Voivoda. Então, seria... O Voivoda veria nele alguma maneira de contribuir com, com a equipe. Eu não tenho como falar de intensidade, se ele encaixaria ou não, sem vê-lo jogar junto com a equipe. Então, mas eu acredito que vindo, ele está vindo com a anuência da comissão técnica que pretenderá utilizá-lo. Aí tem que saber como é que eles vão, vão utilizar. Vão exigir dele, vão exigir dele é, intensidade? De que maneira que ele consegue entregar? E todo o resto. É, vamos vamos Perfeito. passar Bora um virar. adiante, né? Opa. Bora.
0: Oh, vai, gira aí. Tá. Oh, tem aqui duas matérias que eu quero colocar. A primeira é bem curtinha, é só curiosidades, né? É... Da Kevin time de 2019, quantos ainda estão aqui? Vocês sabem?
2: Edinho, Felipe, uh, Boeck,
0: Marcelo Bueck, Max, Olive, Tinga, Felipe, Romarinho, Edinho e o Diguinho. O Diguinho nem tá, nem tá no, no grupo, né? Então, nem conta.
2: Desses aí, quem jogou na temporada até agora?
0: Tinga, Felipe e Romarinho, né? E o, o, Chinga...
2: ah, é, tinha... o Boeck.
0: E o Boeck. Ah, Boeck, Max e Adinho não jogaram ainda. Jogaram Tinga, Felipe e Romarinho. E apenas o Tinga é o titular, né? Então, é... daquele super time, né? Assim, talvez nem seja super time assim, mas... Daquele time de 2019, né? É... Apenas o Tinga é o titular. né? Se você tinha naquela, naquela final, né? Era... Vamos, ver se eu... Vamos ver se eu lembro aqui. Boeck, Tinga, Quinteiro... Roger Carvalho, Bruno Mello, é... Araruna, Felipe, hum... Edinho, Romarinho, Oswaldo e o Elton Paulista. Não, mas tinha, tinha o Júnior Santos, né? Então era Edinho, Júnior Santos, Elton Paulista e Oswaldo. Talvez esses sejam os 11 que começaram aquela partida, né? Desses todos, apenas o Tinga é o titular. Mudou muito, né? O time mudou muito nesses três anos depois aí que o Fortaleza conquistou o título da Copa do Nordeste. Briga esse ano pelo bicampeonato. E tem outra matéria aqui também sobre é, que o Fortaleza visita o Botafogo hoje em busca de é, defender a liderança do campeonato. Né? Já estão vendo aí? É. É porque eu, eu, eu odeio esses sites, cara. São muitos anúncios, olha. Maté de Jornal Povo aqui, assinada por Lennon Costa. Fortaleza visita o Botafogo da Paraíba para defender a liderança do grupo do, no Nordestão. Fortaleza visita o Botafogo nessa sexta-feira em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Tricolô, Tricolor, que está invicto na competição, vem de dois empates e quer voltar a vencer para permanecer na liderança do grupo. O jogo acontece no Almeidão, em João Pessoa, paraíba, às 19h30. Transmissão do... Nota TFC e da ESPN, né? Para a partida, o técnico Juan Pablo Vôvido vai contar com o retorno do atacante Romarinho, que cumpriu a suspensão de dentro do Náutico. Renato Kaiser, mesmo regularizado, não viajou e só deve estar disponível para o jogo de sábado contra o Bahia. Após o jogo de sábado, o Fortaleza permaneceu na capital pernambucana e realizou dois treinamentos no CT do Retro, na região metropolitana de Recife. A equipe viajou na noite dessa segunda para João Pessoa, em ônibus fretado. É uma viagem curtinha de duas horas, né? O Tricolor lidera o grupo A da Copa do Nordeste com oito pontos conquistados em quatro jogos. Um ponto a mais que o CSA segundo colocado e dois a mais que o Esporte. Mas o Rubo Negro Pernambucano tem um jogo a menos na competição. Já o Botafogo é o sexto colocado do o grupo B com quatro pontos. A equipe paraibana tem uma derrota, um empate e vende uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Lagoinhas. Fortaleza e Botafogo se enfrentaram pela última vez na final da Copa do Nordeste 2019 quando o eu levou a melhor e venceu por 1x0 no próprio Almeidão, conquistando o título inédito no certame regional. Ficha técnica. Possível time do Botafogo para amanhã. Luiz Carlos, Sávio, Gabriel Iano, Paulo Vito e Bruno Ré, Diego Gomes, Adriano Júnior, Pablo, Anderson Paraíba, Leilson e Nicolas. Técnico, Gerson Guzmão. E aqui vem a possível do Fortaleza, que vem com o Fernando Miguel Tinga, Bener Benuto, Tite. Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas, Zima Crispim, Silvio Romero e Moisés, diz aqui a matéria, técnico Juan Pablo Voivoda. Amanhã apita, Ranilton Oliveira de Souza do Maranhão, assistente, Elson Araújo da Silva e Ivanildo Gonçalves da Silva. Transmissão, ESPN, Nordeste FC, Rádio Povo, CBN 95 e AM 1010.
1: Simbora
2: pro campinho, então? Vocês, vocês sabem que esse volante Pablo é aquele, né?
0: É o, é o Pablo, é o Pablo chuteira de palhaço. Sim, sim. Tá aí, deixa, deixa eu ver aqui a última, então. Chega. Última matéria falando o Maria. Botafogo. Aqui. Não, porque essa aqui é bem interessante. O Botafogo poderá ter até oito ausências, é isso? É. Botafogo, uma matéria do Diário Nordeste, é da redação, Botafogo poderá ter oito ausências contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. É que o Coutinho é uma delas, né? que não poderá jogar porque é do Fortaleza. O Botafogo enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, 15h às 7h30, e, e o técnico, Jéssio Guzmão, não poderá contar com dois atletas. O atacante Gustavo Coutinho, que pertence ao tricô do PC, e o meio campista, Nadson, recuperando-se de lesão na coxa. O comandante ainda tem como dúvida o lateral esquerdo Lucas Gabriel e o atacante Rafael Barros. O zagueiro Luiz Eduardo, o volante Everton Heleno, os atacantes Rony e Siloé... Não, é ponto, Ei. né? Rapaz. Calma. O zagueiro Eduardo, Luiz Eduardo, o volante Everton Heleno e os atacantes Rony e Siloé foram afastados na última partida por prejudicar o coletivo. Homem, oh, já fico preocupado com essas conversas de afastar. Estando abaixo do que podem render. Conforme informou o Gerson Guzmão, entrevistou... eu li uma matéria
1: dessa no GE. Que o, o técnico esculachou os caras na, na coletiva, disse que não estavam comprometidos e etc. Afastou o
2: clima,
0: tá bom, viu? Home. pelo lado é Nino. Eu o não comemoro não
1: porque o clima no Náutico também não tava bom. É, não. eu
0: não, eu, eu fiquei foi triste agora com essa história. O, tag, o Juan, Pablo Voiv, não poderá contar com algo. Vitor Ricardo, o zagueiro, o zagueiro Wagner Leonardo, o atacante Robinson deve figurar. Não deve figurar, cara. Que conversa torta é essa? Os caras nem viajaram. Não sei se vão viajar não, viu? Tu acha que tu acha que vão viajar só para esse jogo?
2: Rapaz, difícil, viu?
1: Cara. Você está dizendo, assim, né? Não, eu não, agora, se vale a pena, é, outra, é uma outra pergunta, né?
0: É, é, porque assim, o Wagner não viajou é, porque estava com... Pelo Wagner, eu, eu,
1: eu gostaria que o Wagner viajasse. Tá, mas
0: olha isso. só. Vamos, vamos aqui na minha lógica, tá? O Wagner estava com gastrointestirite, a mesma coisa que está aí o Márcio Renato, e o Robson ainda tratando a lesão. Se o departamento médico... Não, talvez para sábado eles não estejam à disposição. Mas para terça, talvez eles estejam. Eles teriam viajado, né? Ficava tratando. Não sei. Ficava...
1: Porque assim, gastroenterite por gastroenterite um, é uma coisa pontual, né? A do Robson foi isso. Ele teve um dia e no outro jogo já podia jogar, então, já tava
0: jogando. Exatamente. Se fosse para eles jogarem esses dois jogos, eles teriam viajado. E eles não viajaram para pegar o Náutico. Então eu acho, que não, eu acho que eles não estarão relacionados Porque não faz sentido, entendeu? Por exemplo, o, o Romarinho o Roma, o, Como o Ailton colocou agora aqui O Romarinho estava tava suspenso Mas ele viajou Para jogar contra o Botafogo Ou seja, ele não vai estar apto contra o Náutico Mas ele vai estar apto contra o Botafogo Então ele viaja junto Os caras não foram para o jogo contra o Náutico Aí eu não acho que viajaram não Eu acho que isso aí é, é Chute errado Mas enfim, se tiver amanhã à disposição, ótimo mas eu não acredito que, que foram, não. Acho que eu estou no PC mesmo, treinando para sábado. Thaís, tá, acabei aqui as minhas matérias, tá? Pode
1: Pois vamos então aqui para o campinho. Bote aí, bote. Porque eu já tô aqui em outro navegador. Ei, bota aí na tela o campinho.
0: Pronto, ah. tá, tá feito.
1: Perfeito, vamos lá. Vamos aqui. Acho que a base.
0: Ignora esse. Ignora isso aqui, ó. Bota aí.
1: É. é Pronto. Eu acho que o resto tá feito. Tá feito? Talvez o Lucas Lima poupado por conta dos cartões. É isso.
0: Exatamente.
2: É o ah, é Lucas Lima.
0: Exatamente. Porque então eu, vamos assim, botar o Matheus
1: é... Vargas aqui?
0: Eu acho que faz sentido, tá? Por quê? Porque. É, é como é como eu falei, acho que acho que a gente deve talvez até o Romarinho pode figurar como titular nesse jogo, já que ele viajou só para isso, né? Se o Romarinho poderia tá. jogar no meu campo aí.
1: Então vamos setor por setor. Fernando Miguel. Vai. Aí a gente entra com o trio, todos concordam que o Fernando Miguel deve permanecer, né?
0: Sim, sim. Não tem outro?
1: É, Aí vem o trio de zaga, Tinga, Benevenuto, Tite. Vocês acham que vale a pena fazer algum teste? O Landassuri já foi testado no lugar do Tinga. O Sebaios, que teoricamente joga como um, um centralizado, ainda não. E o Abraão também ainda não. O Wagner Leonardo entraria aqui no lugar do Tite. Queria muito ver. O Wagner Palha jogando Mas a gente tá com esse incógnita aí Se viajou ou não viajou Como é que vocês manteriam do jeito que tá Ou fariam alguma alteração Ó,
0: oh, eu colocaria aí O Ceballos e o Andassuri pois... Então vamos
1: fixar aqui para moçada Que a gente vai fazer o, o time Que a gente gostaria que fosse A campo e não o time Que a gente acha que vai a campo, tá?
2: Uhum. Fechou? Eu concordo com um voto do Saulo, que seria o Sebadios, e o outro eu concordo com o voto da Thaís, que seria o Wagner Leonardo, sabe?
0: Como o Landazer, não, mas a, a, gente... a gente não sabe se ele viajou. Ah, cara. ah perdão.
2: Então eu testaria também então, o Landazer, porque o, quanto, o máximo possível de testes que a gente puder fazer, eu acho que é sempre muito bem-vindo, sabe? Mas tipo, aí, outra, aí pode ser outra discussão, se é cedo ou não. Mas, mas aí faria duas.
1: Certo. Eu não sei se eu mexeria em dois da zaga.
2: É, porque pode ser e, perigoso.
1: Tipo, se testasse o Ceballos, eu não sei se eu colocaria o Landassori, sabe?
0: É, é uma boa porque seria dois novatos de uma única vez, né?
1: Isso. Concordo,
0: concordo. Deixa o Tinga aí, deixa o Tinga aí. Poupa o Benevenuto, que já tem cartão. Já tem um cartão, né? Poupa ele aí pra ficar de bobeira.
1: Tá. Aí vamos aos volantes.
0: Eu colocaria Felipe Jussa Deixaria o Ronald de fora Porque ele está pendurado
2: Eu concordo E tu, Felipe? Também assim embaixo Acho que essa é a melhor, a melhor opção
0: Ou talvez, se quem Ronald, sabe até...
1: Se o Ronald não tivesse pendurado, Saulo
0: Mesmo assim, cara Se o Ronald não tivesse pendurado A gente poderia testar o, o Hercules, né? Merece, op... o... Merece uma opção também o Hercules, né?
1: Não, eu preferiria Só que aí... dar mais minutos para o Felipe do que deixar é, o, eu, o
0: Erkowitz. Eu, eu, fico, eu fico com medo de fude
2: demais, que descaracteriza demais o time.
0: Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou bloquear um cara aqui. Mas, assim, não, sem... bloqueia
1: não. Não, cara, não eu... Deixa não, eu falar. Eu...
0: Não, eu bloqueei aí porque assim, eu vou perder aqui dois minutos de tempo. Eita. Nós fizemos uma live sábado, depois do jogo contra o Náutico, e nessa live a gente debateu por 40 minutos o Fernando Miguel. A Thaís teve uma opinião sobre já tirar, já testar o Max. O Márcio Renato teve uma opinião para não fazer o que foi feito ano passado em falhou troca, não falhou, falhou troca, falhou troca, falhou troca, a gente acabou que ele terminou o ano com nenhum. Então é um assunto já cansado, sabe? Um assunto que eu tenho abuso disso. Hoje nós temos um goleiro que é o Fernando Miguel. Eu não acho que o Volpe vai trocar. Eu não acho que o Volpe vai escalar o Max. Eu não acho que o Volpe vai escalar o Boeck. Eu não queria também nenhum dos dois. Não queria nem Boeck nem Max. Eu não, eu não queria isso também significa que eu tenho plena confiança no Fernando Miguel. Não tenho. Bola no bola no gol, eu fico me tremendo de medo de, de ter outro frango. Mas é o que nós temos no elenco hoje. Então, você vir aqui no chat, você pode discordar, você pode dizer que você quer o Boeck, você pode dizer que você prefere o Max, prefere o Kennedy, prefere o, 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 o Lopes, o Hugo, o Hugo, Marcelo Bonan, quem você quiser. Mas você não Deu, tem que vir aqui no chat falar... Que nós estamos ganhando dinheiro por não questionar o Fernando Miguel. Porque você. Ah, é calma. Mentiroso. O cara falou pera, isso? Pera, 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 falou isso. Pera, 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 quanto pera, pera, vocês estão lixo, ganhando? Eu não te lixo, Quanto isso, vocês né? estão ganhando para não questionar o Fernando Miguel? Então, assim, cara, além cara, de mentiroso, é mau caráter e vagabundo, entendeu? Peraí, peraí, pera, pera, nós, nós questionamos isso. Nós questionamos isso. Isso foi questionado. Você que
2: comentou isso. Você que comentou isso. Siga siga pessoa que falou. Vá na live de sábado na abertura da live, a primeira vez. Não, não a vá a não, não. Coisa...
1: não, não assista não, não. mais não. o Glória e
2: Tradição. Que ele falou... Mas é, é... Cara, é a, é a primeira coisa que eu falei, período de teste agora, eu queria muito ver o Max jogando, eu falei, a Thaís falou, o Márcio Renato falou, aí quando o Saulo e o Alenil entraram na live, falaram também. Então,
0: cara, é repetir... É uma pessoa, é uma pessoa ah, que não acompanha, é. não acompanha o canal. Não é. acompanha o canal.
1: Definitivamente. não acompanha
0: o canal, assim... Vou Eu acompanhar. vou repetir, tá? Eu vou repetir, tá? Como é o nome do cara? Eu vou ler o nome dele, peraí. peraí. Não não, final,
2: não merece, é isso o que ele quer. João
0: Vitor Ricardo, Ó, você é mentiroso porque você não acompanha o canal, tá bom? Então assim, já debatemos isso, cara, já debatemos tanto esse assunto desde o Clássico, domingo passado, falamos disso, falamos de sala, ah, depois do Náutico, Falamos disso ontem, teve a coletiva do, do voivo, eu comentei sobre isso. Eu comentei na live ontem. É um assunto já irritante, cara, entendeu? Então você não tem o direito de vir aqui questionar a nossa honra, entendeu? Questionar o nosso profissionalismo, questionar o nosso trabalho, questionar a nossa boa vontade de explicar com você de forma moderada e educada, tá bom? Então, assim, eu convido a você, minha joia, a não voltar mais aqui, sabe? Procure outro canal, tem vários canais que você assistiu comentar sobre Fortaleza, mas você não tem o direito de vir aqui é, duvidar da minha honra, entendeu? Então, você está bloqueado, você não poderá mais comentar no chat, você não poderá mais sequer aparecer aqui pela idiotice que você falou. Tá bom? Então.
1: Tá. Passar e adiante, eu queria só aproveitar: eu também tenho um abuso desse assunto. Inclusive, eu praticamente não entrei no grupo de, dos nossos padrinhos hoje, porque a galera resolveu fazer do seu dia todo um dia com um único tema que é. A questão dos nossos goleiros. Mas como você pontuou da nossa live de sábado. Eu acho oportuno. Porque eu não gosto de injustiça. Então eu acho oportuno me, me colocar aqui. Quando terminou a live. Eu estava bem puta. né? Não queria ter empatado. E... E eu estava com um sentimento. Que eu acho que é compartilhado com muitos torcedores. Que é o de que... É o de não ter a segurança no seu goleiro. É muito desconfortável. Não ter segurança no seu goleiro e na live eu até falei que a gente deveria trocar logo, troca, troca, troca se eu não me engano, eu nem vou lembrar direito mas eu acho que eu falei que é, não estava merecendo a titularidade dele e tá, tal, não sei o que o Marcenato contrapôs logo em seguida e me convenceu inclusive, e no outro dia eu fiquei pensando nisso porque o, o Fernando Miguel não falhou contra o Náutico ele falhou contra o Ceará e não pegou dois chutes do Náutico Entendeu? Então, eu acho que se a gente está reclamando... Se a gente está vivendo tudo o que a gente está vivendo... É porque alguma coisa saiu do que deveria ter... Da maneira como deveria ter sido conduzida no ano passado. Entendeu? Então, vamos fazer diferente do ano passado? Vamos dar um voto de confiança para o nosso goleiro? Ele veio para ser titular. E a gente tem aí quatro, quatro jogos, nenhuma derrota. Quatro jogos e nenhuma derrota... E vão dar um voto de confiança. Eu fiquei muito pistola, eu compartilho com vocês a raiva, mas eu acho que é, é momento da gente dar o voto de confiança, fazer diferente do que foi feito em 2021,
2: tá? E, e aproveitar para fazer, fazer a vírgula, o Márcio Denilson, eu acho que a gente pode encerrar essa, esse parêntese aqui no nosso debate de hoje, que foi rapidinho, né? Mas o Márcio Denilson ele mandou 20 reais e disse o seguinte, solo moderado. Um abraço. Obrigado, Marzanias,
0: meu amigo. Obrigado.
2: Agradecer pelo Superchat, cara. Muito obrigado aí por conferir nosso trabalho. Um abraço para você. E bora, tá aí.
0: Volta pro campo. Vou voltar continuar. pro campo. Vou voltar pro campo. Vou voltar pro campo. E assim, só para acabar.
1: Não, 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 não. Acabou, pô. Acabou. Não,
0: não. Só para acabar. Se o Fernando Miguel continuar falhando, a gente vai começar a pedir outro goleiro, cara. É normal. Então assim, né? Isso é normal, é natural, é natural. Hoje vamos entrar. Pronto, voltou
1: aqui parece. pro campinho. É, então a gente tira o, o Lucas Lima.
0: Cara, eu tiraria, certo? Assim. A, o, sabe não que é que é pela foda? bola
1: que ele tá jogando,
0: tá? Porque pela bola é, que o Lima não, tá jogando, é pra, pra mim ele, ele é titular É pra ele não é. ficar fora do Bahia.
2: É justamente o oposto. É pelo futebol que ele tá jogando, mas de forma positiva, né? Pra gente poder contar com ele. Exatamente. O jogo de apelo mas, mas maior. Tem,
0: mas tem um ponto, tem um ponto aí muito difícil, que é o seguinte ao mesmo tempo que o Lucas Lima está fazendo uma, eu não vou dizer ótima, porque ótima é muito esticado também. Mas, ao mesmo tempo que o Lucas Lima está fazendo uma boa temporada, quatro jogos interessantes, o Varga está cagando o pau. Certo? Verdade precisa se ser dita. O Varga nesses quatro jogos, ele não... Assim... Não é, quando ele foi titular... Não fez nada quando ele entrou, ele não mudou. Vou fazer uma correção. Ele entrou bem contra o Floresta, participou de umas trocas de paz até deu assistência pro gol do Romarinho.
1: Eu não, eu não acho que ele está cagando pau, porque eu acho que eu não vi tantos minutos dele para dizer que a temporada dele que... tá muito ruim.
0: Eu acho que eu acho que quando o Saúl o Zim, o e vai ele, que aconteceu algumas vezes, o nível cai, entendeu? Tipo no clássico, foi muito fraco. Claro. O jogo, o jogo do, o jogo do Floresta foi. Foi o Floresta? Qual foi o gol que o Vargas deu o passo para o Marinho? Foi contra o Souza, não foi? Souza, Souza. Foi, foi contra o Souza. Pronto, eu tô com a correção. Conto, contra o Floresta, foi horrível o Vargas. Horrível, 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 horrível. o Vargas contra o Floresta. Contra o Souza, não. Ele entrou ali, deu assistência. No Clássico, ele entrou, pouco fez. No Náutico, ele entrou, pouco fez. Então, assim, a gente fica. Isso para mim é um ponto talvez chato aí, porque a gente tira o Lucasinho para colocar o Vargas. Qual vai ser esse Vargas que vai entrar? aquele Vargas que pressionava, porque assim, olha como é curioso também, né? a principal valência do Vargas, né podemos dizer assim, é a marcação, a recomposição, a pressão lá em cima, o Vargas não é o, não é o cara da assistência, o Vargas não é o cara do gol, o Vargas não é o cara do último passe, não é, ele não, ele não foi isso na Série A, o Vargas tinha como boa característica pressionar para causar o erro e teu acontece o erro o Fortaleza recupera a bola e aí sai a jogada isso era a principal característica do Vargas né então eu não sei se eu colocaria o Vargas aí talvez o Romarinho né não não era o melhor o Romarinho um cara mais ofensivo um cara que poderia dar uma dinâmica melhor tem um drible tem um passe entendeu porque eu acho que, eu não sei eu não eu tomei eu tomei com o abuso do Vargas também tá posso estar exagerando na minha crítica peço perdão mas eu não tô muito empolgado com o Vargas, não, esse ano. Não me... Já fui muito empolgado com ele, mas esse é, ano... Assim, como...
2: Para
1: mim, eu acho que... Pode falar, Felipe, vai. ficou te interromper. Como,
2: é como ainda é muito cedo para a gente até analisar a situação de Coleiro, outros jogadores e tudo mais, eu vou também dar esse voto de confiança ainda para o Vargas, sabe? Eu acho que também ainda é muito, muito cedo para a gente também é, pensar de uma forma um pouco mais crítica em relação a ele. Eu, eu gostaria de ver mais ser inegável, ele tem que entregar mais, porque o que o Lucas Lima falou, até eu concordo com o Saulo quando ele fala que o Lucas Lima não fez nada extraordinário, ele está fazendo aquilo que dele se espera o problema é que pelo fato dele ter ido abaixo por né, boa parte da temporada passada a gente meio que se surpreende quando ele está simplesmente entregando o que se espera dele, o básico então tem essa, essa valorização maior, o Vargas eu vejo que ele tinha um certo nível em 2021 em 2022, realmente, ele está abaixo mas eu consigo ver ele alcançando aquele futebol que não era nada extraordinário não era nada fora da caixinha mas tinha o seu valor, sabe? tinha o seu valor, ajudava bastante e era muito bom a gente ver um jogador que quando fosse necessário, a gente pudesse utilizar então eu acho que para o Vargas realmente não é o momento dele não é a hora, a hora dele. A gente tá, isso é visível. Não há como negar. Não há como rebater. Mas eu prefiro esperar antes de a gente meio que é, tentar pegar demais do pé. sabe Então eu daria uma oportunidade para o Vargas para essa partida. É até bom para a gente observar. né Já que vai ver que essa fase dele é só aquela coisa de início de temporada. Só aquela a, falta de entrosamento ainda. De tentar se adaptar a esse novo modelo de jogo de Variações durante a partida que o Vosel está fazendo, pode ser também isso. Então, eu daria uma oportunidade pro Vargas, sabe? Mas eu concordo com o Saulo, que realmente ele tá baixo E realmente ele tá baixo Mas vamos dar esse voto de confiança e pelo menos para esse jogo, eu acho que dá a gente ver ele começando. Estão
0: chamando o chamando Vargas de mármore de peruca. É fraco, Não, mas mas é raçudo, mas é raçudo é. E, se, e se empenha. É isso. Eu acho que essa. essa é, é o pode, Vargas é. tem isso, sabe? O Vargas é raçudo, ele se empenha, ele corre, ele briga. O Vargas tem essa característica interessante, né? Mas não sei se isso é fundamental. Mas bota aí, Thais, o Vargas. Se só tem ele mesmo.
1: Não, a galera tá pedindo Romarinho, né? Vocês querem Romarinho ou Vargas aí? Eu iria de Vargas. Eu, eu, eu iria de Romarinho,
0: Romarinho. Mas, mas o Vargas ganhou. Bote aí, Vargas.
1: Não, ganhou de quem? Todo mundo no, no chat quer
0: o Romarinho. É, o charge em peso é contra, é anti-Vargas, né? Então vai arrumar aí. Então não ganhou, né? Não, mas ganhou aqui na bancada, Aqui foi 2x1 um pro Vargas, né? E olha que eu já defendi Vargas, viu? Já defendi o Vargas muito, mas nessa temporada ele tá devendo muito. Então, assim, sabe, sabe o que é que me impressiona? Eu vou mais uma crítica ao Vargas. Ele não tá conseguindo se criar contra as florestas, Souza e Náutico, entendeu? Então, assim. Não preocupa, né? Mas enfim. Se ele jogar amanhã, que ele seja o craque da partida, que ele ganhe o troféuzinho lá de melhor em campo, eu vou torcer por isso. Acredito? Não. Mas vou torcer. Né? Vai, na frente, Thaís Lemos.
1: É... Na frente, vocês querem o quê?
0: Sabe quem que eu botava aí? O ataque que terminou. O jogo do Náutico. Eu queria ver o
2: Romero começando a jogar, cara.
0: Romero e... Não,
2: Depieta.
1: eu colocaria... Eu colocaria é, Romero e Moisés.
0: Não, o Moisés já, já começou... O Moisés precisa ser poupado, tá? Dois jogos que tu lá, já, calma. Dá uma folguinha pro bichinho, entendeu?
1: Vai ter a semana toda, Salmo. Quarta, quinta e sexta.
0: Sim, mas... Eu mãe. iria, porque é eu um dava... ataque
1: que todo mundo quer ver tu mesmo tava ah, dizendo sábado que era o ataque do ah, que
0: era 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 mas eu quero ver esse ataque contra o Bahia eu não quero ver o Botafogo não
1: aí não pode eu quero ver, ver, nos ver...
0: Dois. eu quero ver eu acho que não eu queria ver esse ataque aí contra o Bahia no clássico nas quartas de final
1: Pois é, eu queria ver esse ataque jogar junto antes do Bahia.
0: É, mas eu acho que se... Eu acho que é uma questão até mesmo de, de do, próprio, do próprio rodízio, né? Jogaram o Moisés e, e Torres no Clássico. Uma semana depois, foi Moisés e Torres de novo. Deu tempo de descansar, fazer a composição. Como o jogo foi muito em cima, só basta a gente lembrar do jogo contra... O Souza no domingo e contra o Floresta na quarta. Não foi o mesmo ataque, porque foi um jogo muito próximo um do outro. O Voivoda o Voivod usou De Pietri e Torres contra o Souza e usou Romarinho e Robson contra o Floresta. Foram outra dupla. Então, por essa sequência de ser três jogos: sábado, terça e sábado, eu não acho que a dupla de terça vai ser a mesma de sábado. Então, se nós temos uma esperança que a dupla de sábado seja Romero e Moisés, não deve ser a mesma de amanhã. Entendeu? Ou não? Qual a tua opinião, te, te convenci? Te convenci ou não? Não.
2: Cara, eu não vou...
0: Não? Eu não
2: vou mentir. E eu já queria ter visto, até a gente falou na live passada, no Pós-Jogo passado, Deixa foi no pré, aliás, que eu queria ver também o Romero e o Moisés, e eu concordo quanto a isso. Seria uma boa oportunidade, cara. É claro, poderia cansar? Poderia cansar, mas é, é o início para testes mesmo, eu sempre defendi isso, então eu queria ver Romero e Moisés. Eles
1: não precisam jogar os dois juntos os 90 minutos, não. Moisés joga 45, vai pro
2: banco, entra o De Pietro, por exemplo. Aí o Romero que não aguenta o, o período inteiro, ele
0: pode sair também. Oh, eu queria muito, é a minha vontade. Eu, eu, eu tô pensando aqui na cabeça do voivo, entendeu? Eu não acho que quem jogar amanhã vai, vai, vai ser a mesma dupla de Não, mas a gente combinou no
1: início que a gente não ia pensar ah, o time que ele vai botar. Tá a gente ia pensar o time que a gente queria ver, né, não?
0: não porque eu, perfeito. por exemplo, não perfeito. acho que o Ceballos vai perfeito. jogar. Perfeito, perfeito. A dupla, que, a dupla que eu queria ver é Moisés e Romero. Ok, perfeito. É porque eu já tava pensando aqui na, na situação de... de... Do que ele que pensaria em relação a, a preparo físico, né? Por o jogo ser muito, muito próximo, né? O Romero, o Moisés jogou sábado, vai jogar amanhã e vai jogar sábado de novo, né? Não sei. Mas ok, eu concordo. Vá, bote aí, bote aí.
1: Então você colocaria é, Romero e Moisés, Felipe?
0: Morra, Romero e Moisés.
1: Também é minha. Oh,
0: dúvida. É, é um time forte aí, tá? É um time forte aí. Sem. É um time forte. Eu gosto. Era o meu. Assim, né? Não é o titular, porque a gente deu uma, uma mesclada aí, né?
2: <risos> e, é, e é incrível como o, o Henrique, né? mais nem citado o cara é, né?
0: Ah, mas
1: ele tá muito atrás. Demais, Para mim, entra Eu na frente ponto. do Henrique, entra o De Pietre entra o. Ah, o Kaiser não viajou, mas entra Depietre, entra Romarinho, entra quem mais é, é atacante da gente, em Torres. Uhum.
0: Tem outro ponto. Será se, será se o Kaiser joga sábado contra o Bahia?
2: Isso, porque no vídeo ele já tá, né?
1: Deve jogar, né? É. Deve jogar, mas também não acho que comece de titular, não. Vai começar entrando aos poucos. Romero, Romero até agora não, não conseguiu começar, né?
0: É, talvez assim, é, é tipo o, o, o Moisés, né? O Moisés começou no banco, aí no outro ele deu uma assistência, no outro ele foi titular e fez o gol e, e, e ficou. Então acho que o Romero precisa ver o que disso para se firmar, né? Entrar, jogar bem, finalizar, fazer gol, aí ele se firma, né? Não sei se essa é a... Enfim, bote aí, Moisés e Romero, tá bom. Quem aqui é entra... é que seriam as opções o segundo tempo, que vocês acham? Entraria Vargas... Agora tá eu perguntando
1: do Robson. Moçada, o Robson não viajou. Não viajou. Por isso o ele tá não está uma lesão
0: Exatamente. O Robson não viajou, o Robson não jogou o clássico por uma lesão na coxa, e ele não viajou pela mesma lesão. Não viajaram. Vitor Ricardo por lesão, Robson por lesão, Kaiser estava em tratamento, estava ah, em, é, em preparo físico, né, melhorando o preparo físico, o Edinho por opção técnica e o Wagner Leonardo por gastroenterite. Esses não viajaram para esses dois jogos contra Náutico e Botafogo. Então, eu não acredito que quem não viajou vá viajar só para esse jogo, que é o caso de Wagner, Robson, acho que eles não viajaram, vão ficar para o jogo do Bahia no sábado que vem. Eu acho. Né?
1: Pessoal, deixa o like, tá? A gente ainda tá com uma médiazinha baixa de likes. Dava até para a gente ter batido os mil se eu tivesse perturbado vocês a live inteira. Como eu deixei correr, aí vocês não lembram, né? Então lembre agora, meu querido. Tem 640 pessoas aqui agora. Falta menos de 300 likes para a gente bater... Os mil que eu queria, né? Então, deixa o like, põe o dedo aí, pelo amor de Deus, tá? É... Oh, tem,
0: tem aqui alguns super chat Thaís, tá? Isso, o vai lendo Vanísio, aí. O Vanísio o traz aqui, passando aqui para prestigiar o trabalho de vocês, melhor canal sobre o Leão. Vanízio, tu tá vendo essas todas, não? Tá bom? Mas obrigado aí pelo super chat muito obrigado. O Flávio, salve, filho do seu Unga. Fui não, pô, fui bem educado, foi, Thaís? foi educado, isso Você acha que eu fui educado ou não?
1: foi, mas a gente não precisava ter entrado
0: não, mas eu, mas eu faltei com respeito eu voltei com respeito, assim, eu fui ignorante não, né? eu fui bem, né, moderado eu, eu, eu fui moderado, vamos Thaís? Eu fui, eu fui moderado eu fui ou não, Thaís? Moderado.
1: foi, então.
0: foi Humberto Farias, vocês poderiam simular um time no 3-4-3? podemos é, o Carlos vamos, é vamos fazer isso, Humberto que não é se não. O Antônio colocou aqui: Sal não peça perdão, que o Vargas está muito ruim. É, o Antônio mandou outro superchat. Por que não coloca Capixaba na ala e Crispim no meio?
2: É uma opção também. Eu não...
0: É uma opção, mas eu não gosto dessa opção. Eu acho que o, o, o Crispim ele se criou na ala e eu acho que ele é o ala. Sabe? Não precisa inventar, não. Satisuta. A pobre da Thaís tá só a misericórdia ranço dos meninos, TPM, raiva do time ou os três? Os três que é isso, Thaís?
1: Menos raiva do time Menos raiva do time
0: Ranço de mim, Thaís? Menos tá
1: raiva isso. do time Sal, segue aí, passadinha.
0: Rafael Nascimento Ei, vocês ainda lembram do DVD? Eu não sei nem quem é, Rafael.
2: Não, meu filho, Blu-ray. Ah, não, streaming, streaming. O negócio é
0: streaming agora. Não sei nem quem é. Tá, tu consegue colocar aí o, o 343 aí? Só, só empurrar o, o... Empurrar o Romarinho pra, pro, pro meio? E aí seria interessante, A gente interessante, não tem a opção pô.
1: disso, não, né? É, a gente tem que fazer... É, mas mas Não, mas
0: tu só arrasta, tu só arrasta aí. Mas
1: é, mas é, mas é, é só... Não.
2: Basta, narra, basta narrar, né? O Romário vai mais pra frente E troca o nome do Romário com o do Romero Pronto,
0: 3-4-3 Seria uma boa, viu? Romarinho, Romarinho, Moisés e Romero Ou talvez o de Pietre, né?
1: Para mim, timaço.
0: é Aí, tu já pensou e aí, utilizando
1: você... utilizando o Romarinho como esse meia aqui, de criação, eu prefiro ele na ponta, mas utilizando o Romarinho como esse meia, como esse meia, pode até fazer transições entre as formações. Entende? Permitir que o Romarinho... Que o Felipe e o Jussa fechem um pouco mais e o Romarinho tenha liberdade para poder chegar mais à frente.
0: É, seria interessante. E assim, olhando para essa formação aí, no futuro, teria que dar um jeito para colocar o Kaiser aí, né? Então, seria o ataque dos sonhos, né? Kaiser, Romero e Moisés. Nesse caso, só que aí é que trabalho. tá. Só que aí é que tá. E o, e o Lucas Lima, morreu?
2: Vale, só uma
1: coisa bem. aqui, porque a galera me, me fez perceber aqui um pequeno erro, né? Teoricamente, Pode eles ser. deveriam jogar aqui, né? Mas.
0: Só essa formação aí de 343 aí me chama a atenção porque. O Lucas Lima perderia o espaço, né? A não ser que teria um ajuste aí, o Lucas Lima jogar de volante. Só que talvez a gente fica muito desprotegido, né?
1: Ah, não, a mas muita... calma. Eu tô falando... Pra mim, eu cogitei essa opção aqui não pra ser uma formação definitiva. Pra mim, se o Lucas continuar jogando o que está jogando, ele é titular absoluto do Fortaleza.
0: Certo, meu amor. Aí é que tá. Pra, pra ter o um esquema de três atacantes... Alguém tem que sair. Não seria Lucas Lima. Então eu, eu jogaria de volante? Sairia Jussa? Sairia Felipe? Não, o time não ficaria muito de, de desprotegido, não? Não seria muito ofensivo esse time? Entendeu? É isso que eu estou querendo pensar. A não ser que nessa, a não ser que nessa, nessa formação aí de 3-4-3, jogando com o Lucas Lima, de homem de, meio que de volante aí. Os três zagueiros ficam praticamente guardando o caixão, né? Não tem mais essa de, de Tinga subir, nem Tite. É ali atrás, guardando o caixão o tempo todo, para não errar bola nas costas, né? Porque eu acho que o time ficaria muito desprotegido nessa, nessa formação aí, né?
1: Não, é, o primeiro foi nessa... o 2
0: Entendeu? Agora sim, teve. Acho que foi o né? Ficou um time né? muito
1: ofensivo, né?
0: Muito ofensivo, exatamente. Muito ofensivo. Mas o Tinga, o Tinga até falou né, que tinha novas formações sendo montadas, né? Que o time já ensaiava outro, outro estilo de jogo e tal, e aí poderia ter surpresas, né? Então a gente fica na expectativa para saber que surpresas são essas. Né?
1: Perfeito. Vamos fazer o seguinte para encerrar a live? Vamos assistir o vídeo do treino? O que, é que tu acha?
0: Pode ser, vamos.
1: Assistir o vídeo do treino aí a gente reage e tá, tal, sempre bom, né?
0: Ó, oh, Thaís, tá, tá faltando 48 inscritos para a gente bater a marca dos 23,400. Então, se por acaso tiver alguém aqui que ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar, para fortalecer, né? Nosso dia a dia aqui. É, Thaís, amanhã tem Peitica? Tem? Estão perguntando aqui no chat.
1: Não sei, Saulo. Tá. Eh, é... avisa aí se tá com som. Tá com som? É...
0: Ah, tá com som? Tá,
2: tá, tá. tá. É...
0: PT ja, é. do retrô, hein? brilhão, tá brilhão, volta voltou, voltou, voltou. voltou, voltou.
1: Você quer colocar? A volta ela é ruim é ela é
2: instável.
0: Felipe, para você também travou, Felipe?
2: Cara, travou. Travou também. Tá. Eu vou colocar
1: aqui no, no chat privado logo o link, aí você vai e coloca na
2: tua.
0: Não, já, tô... já tô aberto aqui já. Já tô aberto quando
2: aqui. Saulo, quando o Saulo coloca, só um detalhe. Bonito, viu? O CT do Retro, muito bonito.
0: Não,
1: o CT, o CT, eu fiquei chocada hoje. Falei com um funcionário do. Do Fortaleza, que, que tá lá, e meu amigo é ainda melhor do que eu imaginava, porque eu só vi os vídeos, a academia, o refeitório e tal.
2: Meu, meu novo time preferido, viu? De, de Pernambuco.
1: É, é time de empresário, né? O cara. É, é o meu time o de Recife é, é
0: retrô. Eu sou retrô. Pois
1: é, o que eu via é que era melhor, inclusive, que o do Bahia.
0: Tá
2: bom, eu <x2> então Não, é que I've
0: okay. <laughs> tô achando o trânsito, assim tão animado, sabe? Né? Assim, é uma coragem, não é dói, amigo. Parece eu acordando para <risos> pra trabalhar hoje. Já vi preguiça é só é essa. É um né, pô? Sim, mas tá uma preguiça.
2: Ah, eu vou esquecer de 2015. 2015, eu uma foto nós treinando no castelão. Todo mundo segurando assim a perna assim. Atrás, né? Tava na perna assim segurando. Aí tinha um jogador, acho eu não lembro quem era. O cara tava com a perna encostada na parede, sabe? Tá? Pra não fazer não,
1: Aumenta aí, Sal. A falta aqui é
0: até limpeira. Vem aí, isso aí. Ó. Troca de troca de passos, ó.
2: viu o
1: cara diz que tem oito campos parece lá impecáveis e eu vi o retrô tá eu acho que a arrasta esse pernambucano viu tá em segundo lugar só que só tem três jogos em primeiro lugar tem cinco jogos.
2: Eu eu sou a favor de uma penteados na frente no canto, pro do retorno. Galera no chat perguntando, é, dizendo que não viu o Moisés, vocês viram ele aí no vídeo? Não, viu, viu. De...
0: no início.
1: No início ele tava batendo bola com o Crispim, eu acho.
0: Se você reparar, ó, só quem tá jogando aí, tirando torres, é só os reservas, né? Nesse momento aí. Ó.
1: Não, ali, ali tava o Lucas Lima, eu acho.
0: Não, esse Blink. Esse negócio aí agora aí, ó. Não tem nenhum que foi titular no sábado.
1: É, é verdade. Muito bacana. Eu confundi o Henriquez com o Lucas Lima.
0: Entendeu? Então é isso, né, Thais? É isso, Vamos então, embora. é moçada.
1: É, é isso, duas horinhas e cinco minutos de live. Muito obrigada a todo mundo que colou. Não sei se a gente conseguiu bater os nossos mil aqui. Não conseguimos bater os nossos mil durante a live, mas espero que a galera do, do gravado não esqueça de deixar o seu like e ajudar a gente a bater aí os mil likes ao longo dessa madrugada, tá certo? É isso, então.
0: É isso então. Beleza, vamos lá. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tamo junto. Até amanhã, né? Amanhã tem muito conteúdo aqui, Amanhã tem jogo, né? Fortaleza e Botafogo. Sim. Olha, a eu acho. A gente começa pessoal... a
1: cobertura com esquenta, às seis e quinze, mais ou menos. E tem... vai ter o esquenta antes do jogo e o pós-jogo também.
0: Eu vou contar um, um possível spoiler aqui, tá? Talvez a gente não consiga ter amanhã a peitica por problema de saúde. Então, é. talvez amanhã a peitica estará suspensa por uma rodadinha, porque teremos um probleminha de saúde aí com o nosso amigo Marcelo Renato, ele não tá bem, e aí não tem graça, né? Só tem graça com ele. É que nem aquela música lá do Só Faço Com Você, Marcelo eu
2: Eu Quero já... Com Você. Tu já viu quem... Adivinha em... o quê? É. Tu... Tu já viu Kenan e Kel ter graça, ser um dos dois. Exatamente.
0: Viu, Marcelo? Só faço com você, só gosto com você. Adivinha o quê?
2: Eita, chamou, viu?
0: Beleza? Mas vamos embora, galera. Valeu todo mundo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Falou. A gente volta amanhã. É, pelo menos com o esquenta, às seis horas. Seis horas, tá às 6 e 15 né? Uhum. Beleza, então é isso. Amanhã tem jogo. Torci pra vitória do Fortaleza. E um beijo pra todo mundo. Até mais tarde. Abraço. Até mais tarde, não. Né? Até amanhã. Tchau. Valeu.